0: Buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición de Tu Mundo Escéptico, este, este maratón, como me gusta decirle, el maratón del terror. En esta ocasión, pues, eh, traigo dos grandes personas que nos vienen a, a platicar un poquito, ¿verdad? Ya saben que este programa no tiene como tal un, un orden, es más bien una conversación que tenemos con personas que tienen conocimientos en diferentes ámbitos y dejar que el tema vaya, vaya fluyendo. Y en esta ocasión, pues eh, me complace tener a dos grandes personas que tienen mucho conocimiento, tanto en lo que es el ámbito de las regresiones, las energías y todos estos temas. Así que ya me conocen, no soy persona de, de pasar mucho rato como tal a solas aquí. Así que, ¿qué tal si vamos introduciendo a nuestras invitadas? Eh, por aquí vamos subiendo entonces a la gran Sakura de conecta contigo podcast.
1: Hola, hola, un Amiga, placer noche, estar aquí con, con todos. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Un placer estar aquí contigo y un placer invitar este, perdón, aceptar esta invitación. La verdad es que es un gusto compartir no, el día de hoy.
0: No, no, para, para mí es todo un placer en realidad. Eh, realmente después de la, de aquella conversación que tuvimos con, con el gran Marcos de Master RMX pues la verdad sentía que tenía que hacer algo en, este, en conjunto con nuestra próxima invitada, porque sí, se, eh, es como que la conversación se quedó con ganas de más y yo sé que mucha gente se quedó con ganas de tener este, más plática y saber más de Sakura y eh, realmente sé que ahora con nuestra próxima invitada, pues los temas se van a desarrollar mucho mejor, a mí me encantan estos temas, pero ya que ella tiene más con conocimiento que yo, pues quise traerla para que la conversación sea mucho más dinámica, más fluida que lo que quizás pudiera ser conmigo. Justo, Así, que, a... <risa> Así que sin más preámbulo, vamos a. Exacto. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a introducir a El fluir. Hola, Saludos. ¿cómo
2: están? Buenas tan? noches, bien? Bien? qué bueno estar con ustedes otra vez. Y Sakura, un gusto.
0: Un y a los chicos que están en el chat. Sí, sí, ya estamos, estamos llegando, eh, las personas han ido llegando de poquito en poco, sí, eh, en esta ocasión tuve eh, un pequeño problema en cuanto a mi tiempo y horario, y pues eso me afecta un poco en el comienzo, pero... Eh, no se preocupen, antes de que nos demos cuenta tenemos los 14.000 views ahí pendientes como siempre ¿verdad? No, en
2: actitud. realidad
0: muchísimas sí, siempre hay que tener buena, buena actitud y realmente eh, muchísimas gracias Gizzy por, pues, por estar aquí con nosotros compartiendo, en realidad esperaba esta noche, yo sabía que eh, el poder tenerte aquí en la plataforma con nosotros pues realmente como diría cualquier gollo como yo, es como echarle sal y pimienta a la comida para que entonces quede mucho mejor que, eh, que si solamente se fríe.
2: <ríe> es cierto, dos condimentos no. grandes. <ríe> Gracias por
0: invitarme. No, 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 para mí todo un placer tenerte aquí en la plataforma con nosotros. Y bueno, eh, antes de empezar, ya saben que yo siempre comienzo con una pequeña entrevista, pues, para que el público... Eh, las vaya conociendo, sepa de sus canales y puedan ir a, a buscar y eso, pero antes de comenzar déjame eh, mandar saludos a, al chat, ¿verdad? Eh, vamos a ver, empezamos por aquí con la primera persona que ya ahora ahí pendiente a que esto empezara, que es Yolanda Falcón, que nos dice, hola amigo, te mando muchos saludos y bendiciones, presente no, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte abrazo como siempre pendiente de todo lo que sale de este canal de verdad la, la, yo creo que una de las, yo, yo me atrevo a decir que la escéptica mayor dentro de todo está desde que, desde que el programa salió es más desde que el mundo escéptico como tal comenzó a ser una idea, así que muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Hola Yolanda no, También
0: por. Pues, vamos a ver quién más tenemos por aquí tenemos a nuestro gran Marcos de Más Terror MX que nos dice: Hola, buenas noches a todos. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, siempre lo he dicho, sabemos que los fines de semana no son algo tan fácil, así que te agradezco realmente que estés aquí entre nosotros.
2: Hola, Marcos, ¿cómo estás?
0: Vamos a ver, vamos a ver. Este, con tu saludo tengo? Déjame ir marcando. Perfecto, entonces,
1: Iván Rivas, ¿quién
0: más dice ahí? Dani a todos, resaludos a todos, especial a, a Esposo Ricky, muchas gracias por estar aquí compartiendo, De verdad, vamos a ver qué tanto podemos lograr en, en esta noche, Iván Rivas nos dice buenas noches, oh, muchísimas gracias realmente a todos por estar aquí con nosotros, ha sido como que una, no sé, creo que va a ser una noche muy, muy interesante y especial. Eh, mira, precisamente, <risa> lo, que decía, precisamente <risa> lo que decía Exacto
1: Pero nos el de, la... La...
0: <risa> No nos por eso, por eso mismo fue que dije No, tengo que hacer esto ya lo antes posible Yo sabía que mucha gente se quedó con ese deseo De poder tener la conversación Vamos entonces Nada, vamos a ir empezando entonces, como dije, este, una pequeña entrevista, no se preocupen, no, no voy a, no es una entrevista de trabajo, estamos cómodos.
1: <ríe>
0: a la, adelante, ¿verdad? Este, Sakura, cuéntanos, eh, tu, tu podcast eh, Conecta Contigo, lo primero que, que quería preguntarte, ese nombre Conecta Contigo, ah, ¿de dónde sale? ¿Por qué, o sea, qué te inspiró como tal a sacar este nombre?
1: Hey, me inspiró una meditación así tal cual Este, yo le, yo tenía otro nombre en mente que nada que ver eh, y me puse a meditar y cuando empecé, eh, de hecho el primer tema, pues justo hablo de, de cómo empieza todo esto de, de las revisiones un poquito pero pues en una meditación literal salió, fue como un, güey, no necesito, o sea, el motivo de Conecta Contigo es que la gente aprenda a escucharse, a entenderse, cada quien, o sea, ¿no? Algo interno. Y entonces, pues, no voy a levantar mi ego, más bien es enseñar, que, a, enseñar y yo también aprender a que los demás, pues, fluya la comunicación este, ahí haciéndole publicidad al fluir, ¿no? Fluya. <ríe> pero que todo este, pues se dé de una manera bonita para que a veces pensamos que conectar o, o, o conocernos es un, es un show, hacernos muchas novelas en nuestra cabeza, pero en realidad es algo muy fácil. Entonces, de ahí sale el conecta contigo.
0: Ok, ok, perfecto. Y, y había muchos
1: conectas contigo, por eso le puse podcast.
0: <risa> no, en, en, eso, en eso sí te entiendo, porque cuando yo tiré eh, Mundo Escéptico y yo chiré y lo busqué y ya nada, nadie tiene esto, y cuando entro a YouTube me salieron un montón de cosas escépticas y yo, ah, podcast.
1: <risa> ¿cómo que no soy el único escéptico? <risa>
0: Entonces, eh. Eh, sé como tal que tú tienes tu trabajo. Entonces, sí. ¿cómo fue que de, de partirle que tú tienes tu trabajo como tal, tú dijiste, ok, yo quiero crear un podcast como tal sobre sobre mis experiencias o, lo, o mis pensamientos? o ¿cómo, ¿Cómo fue que vino esa idea de querer entonces ser parte de este mundo?
1: Mira, sale... O sea, mi trabajo es home office, así es que yo no tengo como mucho tema con los tiempos, me voy a a hacer dormir otro ratito, no pasa nada. Este, <ríe> pero sale de las terapias, o sea, yo al momento de que doy terapias, llegan muchísimos mensajes, muchísimos, muchísimos. Eh, yo siempre digo que cuando das una terapia, recibes mucho también, porque el trancazo llega para todos lados, o sea, el universo mueve todo y suelta golpes para todos lados. <ríe> Entonces, eh, como, como decimos acá en México, suelta madrazos para todos lados, ¿no? Entonces llegan, llegan mensajes, y creo que muchos de esos mensajes no son nada más para la persona que está haciendo la terapia, ni quien toma la terapia, sino que yo me pregunto cuánta gente no hay vibrando en lo mismo que esta persona. Y entonces, yo justo por eso es que dije, bueno... Eh, Podemos hacer un podcast o puedo hacer un podcast y compartir un poquito de lo que yo recibo de, de todo, de todo, todo, todo lo que recibo de la gente, ¿no? Entonces, por eso es que sale de ahí compartir y, y, pues, regalar un poquito de la experiencia de lo que pasa y que a veces, sobre todo, que no nos compliquemos demasiado las cosas.
0: No, perfecto. Eh, y entonces... Gizzy, sí. Eh, sí, yo creo que esto es una pregunta que a mucha gente como que se le ha olvidado hacerte directamente, pero eh, sí crea mucha curiosidad también el fluir, el fluir de la, del agua que fue como comenzaste, y pues lamentablemente tuviste que cambiar, pero ¿de dónde nace esta idea? ¿Por qué, por qué fluir? O sea, realmente es un nombre muy, muy curioso, pero al mismo tiempo eh, refrescante. Así que cuéntanos de, de dónde nace.
2: Siempre fui de fluir en todos los temas. Prácticamente en, en, me, me preguntaban o estaban... Siempre me puse a nivel de todo, estuve ahí, fluí con todos mis pensamientos, mi trabajo mismo, con el tema de las energías, el cambio de energía. Eh, entonces le conocí a Raúl y la intención era seguirla más terror, ¿no? Así vamos a hacer con relato de terror, porque no, GC, que, que no da para relato de terror y decía, no, me importa, yo voy a hacer igual y Raúl me decía, bueno, GC, vamos a poner un nombre y un logo y yo te lo voy a hacer. ¿Vos sos? Y yo quedé pensando, sí, vos sos el fluir, me dice, vos sos el fluir del agua, porque todo lo que es transmitivo es eso transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que me pueden describir las personas que me conocen. Entonces, eh, salió el fluir del agua y junto a Marco, que Marco me dijo, me encantó tu nombre porque va a fluir para todos lados, porque como saben, a mí me gustan las conspiraciones, me gusta eh, lo que es energía, lo que voy experimentando a través de la magia y todas estas cosas. Así que creo que Coincidió justo conmigo desde el principio, pero fue una conexión así como: yo pensaba dentro mío el fluir, pero no sabía con qué agregarle. Y él me dice: No, vos sos, vos del fluir del agua, listo, así te quedás medio. Pero lamentablemente me tuve que cambiar al fluir. De todas maneras, nos sirvió no, mucho, porque igual me encontraron otra vez.
0: Exactamente. No, pero este, realmente sigue siendo, o sea, cuando. Cuando uno escucha fluir, uno, uno sigue pensando precisamente en eso que está, que quiere reflejar, que es eh, cómo, cómo te vas moviendo entre un tema al otro, cómo eh, a la hora de preparar un episodio eh, puedes eh, llevar el tema que realmente te gusta, sin importar de qué tipo de, de ámbito sea. Entonces, pues, eh, como te dijeron, o sea, ese, ese es tu, tu nombre, o sea, no, no cabe de otra. Pero sí, eh, la, básicamente la misma pregunta que Elisa que Sakura y la tengo que hacer. Tú haces tu trabajo, tú tienes tus tu trabajos a distancia. ¿Cómo? Porque aquí sí es, es una duda bien grande. ¿Cómo una persona que este, tiene su, su trabajo como tal termina haciendo podcasts que están relacionados a otro tipo de temas como lo que es precisamente la, las teorías de conspiración? O sea, ¿qué, qué te llevó como tal a... a cambiar por completo lo que, lo que básicamente haces a diario a la hora de querer transmitir algo al público.
2: Y bueno, yo comencé con, con lo que vendría a ser terror. Relato de terror, vida. A mí muchos me dicen involucrar lo que es tu vida con tu, lo que vendría a ser YouTube. Intentar. Lo hice. Creo que conté dos historias mías en mi propio canal, pero después otra persona me hizo cambiar de parecer y bueno, y cuando comencé mi canal, de vuelta, por segunda vez, ya de obvia, de, de obvia manera tiene un, el nombre, así que me dediqué más a lo que vendría a ser eh, las conspiraciones y las cosas que todo el mundo no cree, para buscarle la vuelta exclusivamente eh, empecé con política porque acá donde estoy viviendo en esta situación ahora en, con el tema de la política me generó muchos seguidores y, y vistas en, en Youtube y atraer gente era lo, lo más importante para recomenzar pero como saben yo he hecho trabajos eh, para apoyar a mis amigos y son los temas que yo sí o, sí, sí quiero, quiero tocar, o sea, como para aprender, porque en donde yo vivo eh, no hay tanta, tanta diferencia de magia acá, eh, de espiritismo, esas cosas que, que, no, que yo no, 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 no es que voy, yo soy espiritual, pero no soy espiritista. Entonces, ¿qué pasa? Eh, comencé a escuchar a ustedes, y me interesó mucho ir hasta el fondo. Y así que de ahora en más, cuando pase un poco más la política, empezaré a sacar nuevos episodios de, de lo que yo ya fui haciendo y ayudando a mis compañeros a, a realizar los trabajos.
0: No, la, la verdad, eh, sé, sí, o sea, esto no es cuestión de, de creer. Sé que vas a llegar muy lejos con estos temas porque como... Como siempre he dicho, tienes esa facilidad de que te estudias un tema y lo comprendes a tal nivel de que cuando le sacas entonces un resumen, le haces al público entender de manera muy sencilla y prácticamente digerido ya. Y eso yo sé que te va a catapultar enormemente.
2: Eso se da Déjame. porque justamente con el comienzo de la, de la, de la política acá, como vos no nada de la política acá, creo que yo me sentaba 15 minutos y creo que Dios. se sabía más después de política que yo.
0: La verdad sí, la verdad sí. Eh, es que vuelvo y digo, o sea, yo todavía, yo en lo personal no puedo sentarme y hacer un resumen de, de cinco minutos y que sea tan fácil de entender. Sin embargo, no sé, o sea, de, es un talento lo que tú tienes. Al, al igual que, que tú, Sakura, o sea, eh, yo realmente me, me enamoré del podcast, o sea, me puse a, a escucharlo y era como que todos los días en la mañana o algo así, escuchaba un episodio completo, ya me tragué los seis episodios y los estoy escuchando otra vez. Eh, por lo que estás
1: diciendo, fíjate, ahorita que... me reí justo por eso, porque veo el mensaje de más terror, que dice, Sakura es como una dealer, y justo me lo dijo hace poco. Yo dije, no, primero te sí, ¿no? los envicien y luego deja de, deja de publicar. Y sí, lo, lo dejé un poquito. Hay, hay muchas cosas que no. hacer.
0: Es que también, eh, así como, como digo de, de Gise que tiene un talento bien grande a la hora de, de comunicar, tú Ajá. tienes un talento único cuando estás hablando haces que eh, realmente proyectas antes que nada esa sensación de calma y paz en tu podcast eh, que realmente lleva a uno a poder escuchar lo que tienes que decir y lleva a uno a, entonces, a, a despertar por decirlo de alguna manera así que eh, realmente te felicito mucho al igual que a ti Gizzy por, por el increíble trabajo que hacen las dos
1: gracias es un placer
2: un placer.
0: Déjame mandar unos saluditos rapidito. Déjame empezar antes de que antes de que me voten de este, de mi nueva secta al supremo líder queridísimo llamado supremo <risa> líder. Eh. Bueno, saludos a todos. Espero que te encuentres bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, de verdad. Como siempre digo, para mí, yo sé que los fines de semana para mucha gente es incómodo, así que el valioso tiempo que se toman para darse la vuelta por lo menos a saludar, para mí significa un mundo. Adriana Clonares, porque siempre que quiero leer el apellido, me enredo, tengo que decirlo de la mente. Nos dice ahí muy buenas noches y un abrazo enorme, lindo sábado, no, muy buenas noches para ti, eh, muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Siempre, ¿verdad? Como que con ese con ese cariño con el que siempre llega a todos todo lo, los estrenos y live de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Marisela Soto, que está con nosotros, dice Oli Olis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Hola, Marisela. Eh, también. <risas> Disculpen que vaya un poquito así como que acelerado. Eh, pues... Como estoy solo, pues voy corriendo de un lado a otro, tratando de, de mantener todo y que no se me vayan los saludos. Eh, Dori, perdón, Dori nos manda saludos también por aquí, nos dice buenas noches a todos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí compartiendo, espero que, que te encuentres bien y que disfrutes de este sábado de, de energías, de regresiones, quién sabe, a lo mejor un poco de conspiraciones. Lo que, tenga que, lo que tenga que pasar. <risas>
2: no, hoy todo espiritualidad.
0: <risas> ah, pues hoy es espiritualidad entonces, oye, y Paz. Así me gusta. <risas> a ver, por aquí, eh, por aquí ya nos estaban haciendo una pregunta. No sé, Iván Rivas nos dice que esto fue de la otra vez que, que estuviste compartiendo con Marcos y conmigo que se quedó con esta duda encima. Dice, en una de esas regresiones, ¿usaron para aprovechar y hacer maldad para sacar ventaja en algo?
2: No. <risa> no,
1: la verdad es que en regresiones, como en muchas cosas de energía, digo, en algunas cosas sí se puede sacar mucha ventaja, pero no en regresiones, al menos yo no lo permito, ¿sabes? Entonces, como yo no lo permito, no será para eso. Casi todo... Eh, lo que se ve en regresiones es trabajar conmigo. O sea, cada vez es trabajar contigo mismo, ver qué es lo que tienes, qué es lo que pasa. No tanto como dañar, ¿sabes? Hay algunas terapias en las que sí son para dañar, pero yo no las manejo. Es meterte en muchas cuestiones karmáticas y muchas cuestiones donde no necesitas buscar más. Con los, con los temas de la vida real son suficientes.
0: Muy cierto. Muy cierto. Pero aprovechando esa pregunta, eh, sé que muchas personas tienen que tener la duda en, en, en sí, en sí. ¿Cómo tú pudieras definir, definir lo que son las regresiones?
1: Ok. Las regresiones son trabajar de manera consciente con el inconsciente. Es una terapia donde tú vas eh, a encontrar respuestas sobre algunas cosas que en terapia, no sé, psicológica, con el psiquiatra o incluso eh, dudas que puedes tener que no sabes el porqué o la raíz de algunas cuestiones. Y hablo no cuestiones nada más de, de energía, sino hablo de cuestiones físicas. O sea, eh, de repente hay gente que no puede dormir, que tiene insomnio, hay gente que tiene problemas eh, con parejas... Entonces, hay temas de depresión, de ansiedad, que desde este estado muy, muy profundo, tú puedes trabajar con ellos de manera consciente o de manera inconsciente con el consciente. Yo siempre les digo, es un match. O sea, tienes que parar tu guerra interna para que las cosas empiecen a tomar una calma. Tú no puedes esperar que el mundo cambie cuando tú no has cambiado. O sea, no puedes esperar que la vida sea color de rosa cuando tú por dentro traes un desmadre entonces hey calma tu ruido interno para que el ruido externo pueda tener un control de las cosas así perfecto y con eso contesté Fíjate la bien,
0: pregunta
1: por, de repente me fui por,
0: no pues sí. no pues sí, mira realmente ahí me robaron sí. las palabras este muy buen rival escribió qué fácil y sencillo responde para entender efectivamente Ya yeah. Y aprovechando que ahorita, este, cuando mencioné lo que Marcos había escrito, no había leído después que este, también había escrito aquí para, para GC, dice, ¿Qué? y el fluir es un genio con las conspiraciones. Se nota en su forma de, de hablar, ¿Blar? la pasión que le pone, el conocimiento que demuestra es grande. Soy súper fan de su podcast. Realmente sí totalmente de acuerdo.
2: Es que por el momento es un canal, provecho, es un entonces, canal fusionado. Ajá.
0: Cuéntame, entonces,
2: cuéntame. en este momento es un canal fusionado con Mundo Escéptico. Pero cuando Mundo Escéptico tenga que ir a hacer su podcast por otro lado, va a quedar el fluir y él ya no me va a seguir más, porque él le sirve porque eh, eh, Ricky.
0: No, 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 no puedes decirle eso jamás. Acuérdate que dentro de la, dentro de la fusión, como siempre funcionó, toda la información como tal era brindada por el Fluid. Mundo escéptico simplemente eh, escuchaba, atendía y platicaba desde un punto de vista de, de, ¿cómo puedo decirlo? De opinión y dejándose llevar entonces del conocimiento que tiene de, de, su propio país y otra, de su propio país y otras cosas. Así que no, no. Eh, eh, realmente esa fue, eso es lo agradable de la fusión que eh, tú tenías y tienes un gran lugar a la hora de, de brindar esa información como siempre lo has hecho. Así que las palabras de Marco eh, realmente ajustan a lo que, a lo, al potencial que tú tienes. Así que eh, la fusión solamente fue. Eh, cel 5050. 50.
2: Chester, te mando un saludo.
0: Chester, sí, por aquí está, dice el like número 9. Abrazos, querido, queridos amigos. Chester, hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo para ti. Espero que te encuentres bien y ya sabes que estamos al atento, porque está, todos los que seguimos tu canal, los que estamos, eh, todos tus amigos, estamos al pendiente de lo que va a ser el nuevo. Angar Retro Master Underground. Que para que no para el que no conozca, eh, vaya. Ajá.
2: Te pasaste un, un mensaje de Gonzalo Reyes, escritor. Manda saludos. Uno oh, no no, no
0: Sí no lo tengo lo tengo aquí, lo tengo aquí reservado. Solamente que quise ir rapidito a este porque yo sé que a veces pues él se tiene que retirar. Pero nada este. Angar, que lo sigan. Realmente va a salir con algo nuevo ya prontito donde va a estar mezclando el mundo ufológico con el mundo geek. Para todos los que les llama de esos temas eh, de este universo, pues, les recomiendo. Y como nos decía Gizzy, tenemos aquí también a Gonzalo Reyes que nos estaba mandando saludos. Dice, muy buenas noches, que tengan un excelente live. Saludos, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, otra gran persona que... Eh, muy pronto vamos a, yo voy a ver si comprometo de que, de que estés aquí con nosotros compartiendo eh, su gran conocimiento y todo sobre el mundo del terror y la escritura, que yo sé que va a ser un gran tema también para traerlas aquí a tu mundo escéptico. Y bueno, como, como íbamos platicando, eh, Ambas personas eh, que tenemos aquí con nosotros saben del mundo de, la, de las energías. Este, no se preocupen, las regresiones también vamos a estar platicando. Es que he estado abarcando un poco de todo para ir esparciendo para que tengan una idea de, de, de cómo se iban los temas y el conocimiento que tienen. Pero después vamos a, a ir indagando un poquito más. Ahora sí. Yo quisiera que... Eh, nos dijeran desde su punto de vista cómo pueden definir lo que es trabala, trabajar las energías a su, a su manera, obviamente esto no tiene una, defin, una definición Sakura
2: <risa> Sakura primero, <¿Seguro> primero? <risa>
1: Yo primero, es que vi que levantaste la mano y dije, bueno, dale
2: Claro, la ve acá, era
1: Ah, ok, sí, <risa> yo pensé que lo la mano. <risa> ¿Cómo es trabajar las energías? Para mí, trabajar las energías es estar dispuesto, estar disponible, ¿sabes? Es, es quitar el ego a un lado, hacer el ego, hacer todo el conocimiento que puedas tener de tu vida, de, de todo lo que tengas, eh, o lo que has aprendido. O sea, eso no sirve. <risa> Así tengas licenciatura, maestría o lo que sea, eh, no sirve. Lo que sirve es estar disponible. Para mí es estar disponible. Cuando yo trabajo con energía es saber que estás disponible y estás dispuesto para alguien más, para que alguien más pueda sacar, pueda compartir, pueda sanar algo, ¿sabes? Eh, y a veces puede tener sentido o no sentido con lo que tú piensas o crees, pero creo que ahí entra mucho el libre albedrío, lo que la gente cree y piensa. Yo no puedo eh, obligar a que la gente cambie, aunque yo sepa que esto es mejor o no, no puedo, o sea, si tú no lo decides, yo no te puedo obligar, ¿sabes? Entonces creo que la energía es eso, trabajar con la energía para mí es güey, déjalo que siga, déjalo que haga, solamente sé una herramienta y un instrumento a la hora de trabajar la energía. Todo.
2: Bueno, yo con el tema de la, lo que vendría a ser Perfecto. herramienta, me identifiqué mucho ti, tiempo. ¿Sí? Me identifiqué con lo que es herramienta y, y creo que eso fui durante mucho tiempo y lo sigo siendo. Eh, creo que la oportunidad de la persona que trabaja con la energía es de conocer y llegar a mucho, a mucho más de lo que, que uno se puede imaginar. Eh, dentro de lo que es trabajar con alguien energéticamente, alivianar el alma, eh, curar. Porque no te creas que nosotros no curamos. Curamos, sí, el alma. Después, las decisiones son propias. No, no quepa lugar que todas las personas que trabajamos con energía, y energía pura y limpia, es eh, la que sabemos amar. Y como muchas veces dijo Sakura, la otra vez y cuando estuvimos hablando, de que lo más lindo del trabajo de, de ser energético es que sabemos amar y amamos nuestras amistades, amamos nuestra, eh, no es un, un querer mezquino. Es una cosa hoy estoy o mañana desaparezco y después vuelvo a estar. Y porque, porque somos así, nosotros siempre estamos, nos lastiman o nos lastiman, eh, nos destratan o nos tratan igual estamos siempre, para cualquier persona. Sea la, la, la lo que sea, yo me enojo y me enojo y, y digo cosas pero yo sé que dos segundos después estoy ahí otra vez, a lo que me lleva a ser diferente a las personas es que eh, a mí no me calan las palabras me cala la energía y yo puedo estar acá y sintiendo lo que está pasando en el chat o lo que está pasando detrás de la pantalla lo mismo Sakura Sakura no me puede mirar de frente. <risa> Así que para mí eso es energía, energía, trabajar con energía es aprender a trabajar con amor.
0: Fíjate que eh, me gustó mucho, el. para empezar me gusta mucho ese comentario de que trabajar con energía es, es amor. Y me gusta mucho el comentario que dices de que querer es mezquino. O sea, me, no sé si así es como tú lo quieres proyectar, pero lo que yo visualizo cuando tú mencionas eso es que <coughs> querer es algo que puede ser a cualquier cosa, querer una lámpara o algo así. Pero cuando tú sientes eh, eh, la energía de una persona y sabes que esa energía es, es buena, es bondadosa o, o, es de, o es de luz, es porque es una persona... Que, que tiene un gran corazón y por eso dices amar. Entonces, eh, no sé si, si estoy en lo correcto, pero en realidad me, me agrada mucho <risa> esa, esa forma de, de ver las cosas.
2: Otra de las cosas más importantes es trabajar en la energía de poder despertar a otras personas. Y de aquellas personas que no creían nada y que hoy creen más de lo que, de lo que cuentan. Realmente ahí vos te das cuenta, estoy haciendo bien las cosas. no efe,
0: efectivamente. Definitivamente. Y eso me lleva entonces a preguntarte a ti, Sakura, este, dentro de los trabajos que has ha hecho, aparte de ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismo y todo eso. Uh -huh. ¿Te han platicado en algún momento que, que han tenido como, como un tipo de despertar? O sea, como que se sienten más sensibles a las energías o algo así.
1: Mira, te voy a decir un concepto que yo tengo, o lo que yo pienso. Mm, yo creo que todas las personas somos energía, ¿sabes? No es como que unos sí y unos no, ¿sabes? Yo creo que todos somos energía, excepto que no todos eh, escuchamos. O, o no tanto, o sea, no me refiero a escuchar exactamente, sino que no todos hacemos caso a esa energía, ¿ok? Pero todos la tenemos. Y entonces, eh, lo que decías, un poquito de, oye, tal vez son, se vuelven un poquito más susceptibles, sí, pero no es porque... Creo que es porque se escucha, creo que es porque está en ti, porque si tú, guía, tú te dejas guiar por tu instinto, tu instinto te va a decir, ok, sí, está bien. Y entonces dejas de pelear con tu ego, dejas de pelear con, con lo que en realidad traen por ahí en la cabeza, ¿no? Entonces, si tú te escuchas, tú dices, ok, entonces dime cuántas veces en la vida pasas, o en el día incluso, pasas y de repente hay algo y se te pone la piel chinita y dices tú, ay, güey, se me puso la piel chinita, güey, se llama sensibilidad. Y es esa energía. Y entonces, eh, si alguien no cree en la energía, tú eres energía. O sea, es, es, es algo inevitable. Todas las personas somos energía. Entonces, quienes quieren separar esto, güey, solamente escúchate solamente escúchate, solamente hazte, hazte consciente de lo que ya eres y todas las personas tienen muchísima sabiduría, lo que decía el primero ahorita de, de, de despertar es cierto, hay gente que está despertando hay gente que, que ayudas que eres más, ayud, más que ayudar eres un canal para que recuerden todo lo que ya saben o sea, yo me he topado con gente que digo, yo no mames, o sea no, no sé quién eres, no sé qué haces, pero sé que, que eres un mega master en tu conocimiento. Tal vez tú no te das cuenta, pero sé que lo tienes. Entonces, es eso. O sea, sí, sí hay gente que, que empieza a ser más susceptible a las cosas energéticas, sí, sí, sí las hay, pero es porque se están escuchando, están guiándose, están dejándose guiar. Aparte tu ego. Y cuando apagas tu ego, empiezas a escuchar y a recibir información. Si no, todo el tiempo estás peleando. No tiene caso. Y ahorita que decía el Blueir, que no veía los ojos. Es que sabes que yo tengo una Huawei y el bendito teclado, el, la cámara está en el teclado y a mí me choca porque, o sea, no sé por qué hicieron ahí el el, la cámara. Entonces tengo una cámara externa que la tengo arriba, pero. Es como si estuviera viendo a mi sofá, entonces mejor los veo a ustedes y no veo la cámara, pero disculpen.
0: No, 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 tranquila, tranquila. Eh, sé, sé de lo que platicas porque realmente la, la cámara como tal... Eh, la webcam que yo uso está encima del monitor pero yo tengo el monitor trepado como en una mesita entonces, si quiero verme como que estoy mirando fijo a las personas, tengo que levantar la cabeza y mirar entonces a la cámara, sí, si no me veo como si estuviera despistado mirando, leyendo
1: así ahí igual no me gusta así bueno, sí
0: déjame aprovechar y mandar un saludito rapidito por aquí, a que se encuentra con nosotros el gran César González que nos dice, pasando un rato, algo me llamó a que a que venga eso es energías. Bueno, entiendo yo porque con realmente con esta, no sé si sería correcto decir esta batería de energía que tenemos aquí, eh, pero la realidad es que como usted presenta pues es normal que mucha gente hoy se sienta atraída a entrar a este, a este gran podcast que vamos a tener en esta noche y que estamos teniendo en realidad. Y aprovecho también, eh, para saludar que llegó por aquí la gran alma del terror o oh, nuestra querida amiga Nika Visual, que nos dice saludos a esta hermosa comunidad pasando a saludar y dejar eh, sus like, bueno, pisas para todos. Sin duda, invitadas de lujos, eh, con una vibra hermosa. Fluir, te mando un mega abrazo, mi buen Ricky, abrazotes. No, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y mandarnos un fuerte abrazo. Abrazo para ti también, pero uno enorme, enorme. Y espero que todo se encuentre bien. Y déjame ver, eh, para aprovechar rapidito y salir de, de los saludos. Nos dice por aquí, ah, mira, Gonzalo nos dice por aquí que este, ya ha suscrito a los canales de ambas invitadas. Muy, eh, muchísimo éxito. Eso gracias. es bueno. Sí. Eh, les digo, realmente ahora mismo en la descripción no van a encontrar los links eh, por cosas de tiempo no medio eh, realmente fue mi culpa <ríe> pero sí eh, una, vez una vez terminada la, la transmisión voy a empezar a editar la, la descripción para que tengan los links para que vayan a seguirlas eh, que en realidad no se van a arrepentir de ninguno de los dos canales o sea eh, tiene de todo un poco cuando te sientas con ganas de ir en contra del sistema, tenemos a fluir del agua. Cuando tengas ganas de, de estar un poco más relax y conectarte contigo mismo, pues ahí tenemos entonces Conecta Contigo. Así que estén al pendiente, esta misma noche no pasa sin que yo esté arreglando los links para que puedan entrar a sus canales. Y bueno, vamos a ver qué más por aquí. Por ahora no tenemos más, más saluditos. ¿Estamos bien? Entonces. Un tema que a mí me llama mucho la atención. Y porque este tema después me va a llevar a la otra pregunta muy interesante. GC, Tu trabajo es a distancia. ¿Cómo tú pudieras explicarnos sí. cómo tal esto de... Trabajar las energías a distancia, ya que pues para muchos eh, el entendimiento nos dice que eh, para tú trabajar las energías de una persona lo tienes que tener de frente, que tengas que mirarlo, que pueda eh, para algunas personas hacer una imposición de mano y eso. Entonces, pues crea, crea esa, esa duda dentro de las personas que no, que no tienen el conocimiento. ¿Cómo o por qué es que tú puedes hacer ese trabajo a distancia?
2: Eh. Primero quiero saludarle a Alma, de terror, que soy justamente rolita, soy yo, así que te mando un abrazo por, para que no te confundas, también te quiero mucho. Y para contestar eso es fácil. Hay uno, uno no, no todos nacen con, con esto desarrollado, porque sí, como dijo Sakura, en mi entendimiento nosotros, todos tenemos las mismas habilidades, pero nos olvidamos. O simplemente nos hicieron olvidar. Eh, mucho, muchas de las veces he explicado que, que esto que, que, que se generó en mí fue justamente desde niña. Inclusive empecé con premoniciones, empecé con cosas así, sí, eh, de ver desde muy chica. Eh, comenzando de, de los dos años para abajo, un poco menos, hasta que yo tengo el recuerdo que fue una lucha interna, creo que fue hasta los 19 años, que fue que cuando me morí y volví otra vez. En ese, en ese comienzo, de vuelta, vamos a decir, porque comencé de vuelta, eh, empecé a sentir como que la energía que yo tenía se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba. Y yo podía saber que a través de un mensaje o de en ese momento como trabajaba de gerente en un ciber, tenía un grupo de ayuda que correspondía a, otro, a otras personas, pero había entrado porque se llamaba... Era todo positivo. Eh, Conocí a una persona que se llamaba Nisa González, que es de México, de Chihuahua. En el momento que yo sentí que ella eh, se, sentía ese, ese, esa depresión de que como que se quería quitar la vida. Y lo primero que hice, cosa que yo nunca bajo messenger, nunca tengo messenger, es bajar el messenger, para comunicarme con ella y le dije de frente. Porque otra de las cosas que no sé hacer es ir despacio y pone palabras. No, yo digo las cosas como son. ¿Te gusta bien? Y si no, es la realidad. El choque hace que la gente se haga Entonces, cuando le explico lo que yo estaba sintiendo, ella me dice, exactamente. Con el tiempo comencé a trabajar con esto. Y entonces lo que hago primero es leerle a las personas para que tenga ese contacto con las personas, para que yo pueda eh, si siento que está mal o, o que me busca para que yo trabaje justamente le pido el nombre y una fotos en realidad me manejo más con, con lo que vendría a ser la fecha de nacimiento, ni siquiera el nombre, pero sí. hay una de las cosas que en mí y que creo que Sakura lo mismo los ojos Detrás de los ojos está la historia de cada persona. Pero la única manera que nosotros podemos llegar a eso es que las personas se abran. porque también se. Puede. Y aunque yo pueda ver yo pueda más. Mi conducta, mi ley, mi, mi, lo que vendría a ser, lo que nosotros nos ponemos, es basta. Hasta acá llegamos porque ese es el respeto que tenemos las personas. Que muchas de las veces he dicho que yo no puedo controlar lo que siento, pero sí lo que veo. Entonces, evito ver, pero de todas maneras siento. O sea, no hay un límite de todas maneras, pero realmente trato de no ver. Entonces, a trabajar a la distancia, lo que hago es conectarme con la persona. Una vez que yo tengo el, el contacto con la persona, que yo puedo de decirle, eh, ejemplo, eh, alguna razón de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió unos días antes o lo que está sintiendo, inclusive años atrás. Entonces, como que ahí recién obtengo la confianza. Me ha pasado con gente que está alrededor nuestro, no, Alexa, justamente, eh, después de Alexa, gente que, que está en, en España, en cualquier lado, no hay límites, cuando, pero también está en nosotros creer en nosotros poner la fe en nosotros dejar que eso ocurra no. así que es un sentimiento más que nada
0: es interesante es es como un sentimiento que tú has que tú has aprendido a a escuchar o sea que no no te dejas influenciar por lo que, tal cual nos platicaba ahorita Sakura, o sea, no te dejas influenciar por lo que es la lógica, por lo que la mente te quiere decir, sino que tú te escuchas lo que, lo que el sentimiento te, te está diciendo para poder identificar entonces eh, qué es lo que esa otra persona está, está pasando. Y así es como mantienes ese vínculo. Una vez, una vez ya tienes un vínculo con la persona, ¿no? Lo revivo todo. Pero ya la parte de cuando tú nos mencionas que lo revives, es básicamente, o sea, sigue siendo como que esa sensación de, de sentimiento, o es que eh, tú lo puedes visualizar, lo ves, o sea, tienes esa imagen este, fresca.
2: Todo lo revivo todo lo veo como imágenes frescas. Es como yo en primera persona. Yo siento primero, pero si me deja entrar, me sienten. Muchas de las veces las personas me dicen estás acá, te estoy sintiendo. Y porque yo estoy trabajando con ello, entonces muchas de las veces me toca... Y yo tengo ese, ese el, lo que hablaba mucho del tema de la lo eh, que hablábamos con la sirena de la, o oh, se me fue la palabra, eh, del traslado que hacemos. Yo no tengo el límite de traslado. Algo, Sakura, que yo no tengo es que yo, por ejemplo, yo, me, yo, me, yo estoy acá, pero puedo estar ahí también. Y si yo me concentro, por inclusive hacerme notar y me ha pasado inclusive he enseñado a una persona de la misma manera en realidad le enseño con evidencia porque yo siempre digo yo todo lo que tengo lo que digo siempre va respaldado con evidencia y aprendió de la misma manera porque la energía es la misma porque somos así somos transparentes ambas personas somos muy conectadas entonces lo que yo aprendí lo enseñé, pero no a mí nadie me enseñó. Pero tengo esa oportunidad de enseñarle a alguien más y puedo hacerme notar en el lugar donde estoy, donde donde quiero estar. ¿Te ha pasado eso?
1: ¿Le preguntas a Ricky ¿A ver, o a apura? mí? No, entendí. No, no, sí a estaba mí. Pura. Sí. Ah, Ok. Yo dije, bueno, Ricky, cuéntanos. Eh, ¿Sabes? Yo trabajo con energía y a distancia también. Pero yo soy muy cautelosa. Yo, soy, yo cuido mucho. Cuido mucho mi energía. Cuido mucho la energía de los demás. Y... Y lo trabajo diferente. Porque creo... Por ejemplo, para mí mi casa es un templo. Mi cuerpo es un templo. Entonces... Eh, a mí no me gustaría que dañaran mi templo, y a veces si alguien entra a mi templo, es como, güey, como por qué te tomas esta libertad, ¿sabes? Entonces, cuando la gente no está preparada para algo, yo no los puedo obligar a que lo hagan. Entonces, eh, hay un momento en la gente y en las personas, en todos, en el que decimos, necesito. O quiero. Entonces, cuando eso Ese, sucede... Cuando eso es sucede, el punto abierto. Yo no lo tomo así. Yo, por ejemplo, pido como quiera el permiso. O sea, es como rectificar que me estás dando permiso para algo, ¿sabes? Hay gente que me claro. dice, oye, quiero saber, quiero conocer. Ay, qué padre que quieras conocer. Eh, aprende a pedir las cosas, ¿no? Porque a veces es como... Cuando alguien llega y te dice, que me he sentido mal. Ok. ¿Qué más? Hasta que no lo dices, yo lo tomo. O sea, hasta que no me lo pides, yo lo doy. Porque si no, se vuelve un desgaste completamente. Y entonces todo claro, el tiempo estoy cansado. Entonces, a lo que me
2: refería cuando, cuando, vos, cuando ellos te, te buscan para trabajar. O, por ejemplo, te buscan con necesidad de alguna ayuda es cuando vos le preguntás, por ejemplo, en, no sé, una limpieza energética o lo que fuera. Ajá. Ellos te preguntan qué puedo hacer, y ahí vos le decís, mira, yo creo, que, pero eso depende de vos. O sea, Ajá. él me dice, no, yo, yo estoy necesitando, está muy pesada la casa, todo, bueno, perfecto. Lo que yo creo que tenés que hacer es una descarga energética, pero eso depende de cada uno yo no puedo entrar en la casa de nadie sin la autorización de nadie y justamente ah. para trabajar con, con otras cosas que vos que, o sea, que había entendido de que no, no trabajaba esa parte porque te da miedo
1: no, no. respeto no, 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 es, es respeto o sea creo sí. que, por ejemplo una regresión a distancia necesito conocer muy bien que la persona puede conectar y miles de cosas más una regresión, por ejemplo si se hace presencial, yo trato de hacerlas presencial. Trabajar con energía, como eh, alineaciones, sanaciones, si lo puedo hacer a distancia, no es el miedo, sino es el respeto. O sea, encontrar el punto de equilibrio donde la gente no se siente invadida.
2: No, no. Hay, hay puntos ver, susceptibles, eso. por ejemplo. De lo bajo astral. Ah, Ataque, sí. y todas esas cosas. Bueno, entonces, eh, con, eh, a medida de eso... Es lo que, ahí es lo que yo trabajo dentro del lugar, es lo que yo, pero antes de todo, yo aviso. Esto puede pasar, vos podés sentir esto, te podés enfermar, exacta todas estas cosas se le avisa previamente. Entonces yo digo, pero esto depende si vos querés. ¿Tú, por ejemplo, no lo haces como, como un
1: Zoom o como una videollamada o como algo así?
2: No, solo me, una foto necesito para, para conectarme nomás y el resto, pero nunca se hace eso. Yo siempre le digo: eh, lo primero y lo, lo principal es que la persona quiera. Cuando la persona vale. quiere, ahí recién te da el, el poder entrar a mi casa. Vale. No, es que, no es que uno se toma la ligera. Eh, yo, trabajo, yo las, menos, las las terapias
1: por ejemplo a distancia yo las hago diferente o sea yo sí me conecto con la persona en un zoom en un algo y empiezo a trabajar eh, la energía no me gusta hacerlo como aparte porque no sé no a mí no me gusta pero es súper respetable porque creo que cada quien trabaja de una manera distinta y eso es lo padre donde cada quien eh, lleva un proceso diferente y, y, y fluye justo como, como his ¿no? Que fluye la, la energía y fluye la manera en cómo lo trabajan. Entonces, eh, está súper padre. Yo yo lo hago muy. O sea, yo siempre soy de contacto. Necesito verte. Siento, pero eh, puedo sentirte, pero. No,
2: para mí no es así. Sí, yo le parezco en, en el sentido ya. del trabajo, sí. Pero en el sentido de, de, de estar con otras personas, como, como muchos pueden, pueden decir en el, en el chat, eh, no me invado. En mi trabajo se respeta lo principal, es, por ejemplo, el, el permiso del paciente o de la, de la persona que necesita. No es que uno ingresa y listo. Porque sí existe límite en lo que vendría a ser en lo que trabajamos, la energía, existe ese límite que no se puede traspasar. Yo puedo ser muy o sea sensible, sentir todo, pero como siempre digo, lo que evito siempre es ver. Sentir no lo puedo controlar, yo puedo sentir que cualquier persona lo, el, lo que está sintiendo o no pero no puedo ingresar o pasar de ese lado a menos que se me lo pida. Y eso creo que la mayoría de las personas, inclusive estaba por traer una, un... uno quiero hacer un, una especie de, de podcast con, con algunas chicas que, que quieren contar su historia.
1: Creo que tenía mucho que ver ahorita eso lo que dijo el fluir con, con un comentario que hizo Iván hace un ratito. Bueno, con, con la pregunta, creo que si era Iván, no, no recuerdo, Ricky. Con la pregunta de la regresión, ¿no? Si puedes dañar. Justo ese es el sí, tema, ¿no? Cuando, sí, sí. Justo ese es el tema. Cuando, si pides permiso, cuando cuando solamente lo haces por hacer, ¿no? No, ¿no? no no, digo lo del fluir, sino el tema de, hey, hay que pedir permiso en las energías, hay que pedir permiso. Si lo haces, atente a las consecuencias, casi, casi, ¿no? O sea. Exacto. Ahí es donde está el, el libre albedrío que yo siempre menciono, o sea, es decisión.
0: No, perfecto. Déjame mandar un saludito rápido para poder continuar aquí este, a la gran Khaleesi, este, que Calesi precisamente le, le dice a Gizzy, soy Calesi, soy tu gotita. <risa> Una gotita más de, de fluir del agua. No, muchísimas gracias por <risa> estar aquí con nosotros compartiendo y mandando gorra. <risa>
2: Ella es una de, mes, de las primeras que estuvo conmigo y también es la que aportó mucho al canal porque nosotros hacíamos aportaciones justo con ella y el novio de ella, hacíamos relatos.
0: No, de, de verdad, es una persona muy bonita que siempre ha estado muy, muy muy al pendiente como tal y tal cual como tú dices, siempre bien unida a lo que ha sido el fluir. Eh, por eso también me alegra mucho ver que está por aquí como dije ahorita eh, enviando esas porras y esas buenas energías <risas> pues, pues bueno ya que precisamente estábamos hablando de, de esto mismo de, de lo que son los, los trabajos a distancia y lo que es el pedir permiso y todo eso entonces solamente para concluir básicamente el pedir permiso es para ustedes una muestra de respeto hacia el espacio de las personas. Pero si ustedes quisieran, que usualmente pues no, ustedes no lo trabajan así, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran, simple y sencillamente pudieran invadir el espacio para ver qué es lo que qué es lo que está sucediendo. Yo no. <risa> yo pregunto nada más no, porque yo sé que son dos opiniones manera, pero distintas. <risa> Sí. Ok,
2: yo puedo sentir, bueno. pero
0: no puedo ver. Ok, eso, eso también es válido. Puedes sentir entonces lo que está sucediendo, pero si no tienes el permiso, no vas a no vas a poder ver, no. Ahora bien, Sakura. ¿De qué claro. manera trabajar así con las energías eh, complementa lo que son, lo que es el tema de las regresiones y, y ese tipo de terapias que tú que tú ofreces?
1: Todo es energía.
0: <risa> no, es, que, es que realmente lo pregunto porque mira, eh, aunque no, no, yo ahora no, no, pues, sea, entendí... literal,
1: literal todo es energía, o sea, se complementa. Creo que van súper de la mano. Chávez, es como cuando eres doctor, ¿no? Y eres doctor y estás viendo que vino por una tos, pero cuando lo estás revisando resulta ser que también tiene temperatura y tiene, no sé, una infección en algo. Entonces no es como que digas, híjole, nada más venía por la tos y le doy solo lo de la tos. Ya es el combo completo. <ríe> Entonces, justo. Justo, eh, en, en regresión igual, o sea, en regresión a veces llegan por un tema y no es que no se aborde el tema, es que ¡pum! sale otra cosa. Y dices tú, güey Ok, ponte, ponte a, a trabajar todo lo demás, ¿no? Porque no te puedes ir a la etapa 5 cuando todavía tu consciente no está preparado para la etapa 1. Entonces, eh, más bien, tu consciente no está preparado para la etapa 5. Entonces, me tengo que ir desde el 1... Y te veo después para darte la segunda parte porque es imposible. Entonces, es como, como si de verdad tú quisieras, no sé, aprender japonés y te vas avanzado. Güey, no sabes ni los números. Entonces, ¿necesitas aprenderte los números o necesitas entender esto para que puedas seguir el avanzado, ¿no? Entonces, así, justo con, con una regresión, a veces llegan con un tema particular y en regresión yo digo, híjole, creo que no vamos a hacer tu regresión hoy, va a ser otro día. Y hoy vamos a trabajar una canalización, una sanación, una ta, 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 ta. Porque necesitas soltar y dejar equipaje antes de irte al tren bala.
0: Está, está interesante porque entonces básicamente es como si... Ok, eh, cuando vamos a ir a la hora de la regresión estamos indagando dentro pero para poder hacer eso tú tienes que entonces eh, ayudar al, al cerebro por decirlo así a, a soltarse y eso tú lo haces a través de la energía
1: yo hago una entrevista, yo, yo antes de, una, de, de la energía hago una entrevista y entonces en la entrevista sale la energía obviamente no fluyen las cosas y entonces uh -huh. en esa entrevista justo es para dos cosas principalmente uno, para buscar el objetivo de la regresión yo no puedo hacer una regresión nada más porque, hey, este, tengo el interés. Ok, llegan por un interés, pero en realidad hay un trasfondo. O sea, llegas por curiosidad, pero tienes un trasfondo de, esa, de ese interés, esa curiosidad. Entonces, lo que hago es una entrevista, te pregunto. Y ya que tengo información, llegamos a tu objetivo. Ok. Y la segunda justo es eso, es conectar, es que tú vayas familiarizándote también contigo, con tu energía, con tus emociones. Somos un mundo de emociones a veces, y entonces en tu mundo de emociones donde te vuelves víctima, o te vuelves el líder, o te vuelves mil cosas, en una terapia o en una entrevista vas soltando todas esas capas. Y cuando empiezas a darte cuenta cuál era el objetivo principal por el que ibas, es un ah, cabrón, o sea, yo no me acordaba que venía por esto o que yo soy esto. Y sí, mi objetivo es otro, ¿no? Entonces, es que tú mismo te vayas descubriendo y te vayas quitando máscaras, te vayas quitando capas, te vayas quitando tantas cosas que traes para llegar al origen de las cosas.
0: Qué interesante, en realidad. Eh, nunca lo había visto de esta manera, para pa ser honesto. Claro está, eh, yo de este mundo, yo estoy empezando a escucharle y aprender un poco ahora, eh, pero yo sé que al igual que, que yo, mucha gente lo que veía de las regresiones que era básicamente una hipnosis y ya punto, o sea, era como que te ponían a dormir y cuéntame, y cuéntame tu pasado, o sea, no, no, no había visto cómo todo este mundo energético en realidad va, va a ir trabajando para poder entonces eh, preparar a la persona para lo que es la oportunidad de hacer esa regresión y poderse encontrar con ellos mismos. Sí, está
1: justo está es eso. eso. Y está sí, está sí, está sí. Está creo pensando. que, creo, no creo, en realidad sí es eso. O sea, eh, el misterio de una regresión es que todo el mundo dice ¡Ay, voy a estar en hipnosis! Eh... eh probablemente, pero estás muy consciente de lo que hay alrededor, estás muy consciente de lo que pasa, ¿no? Eh, sí la hipnosis, como lo vemos en, en, en las, es que la gente a veces piensa como esto que vemos en las películas, ¿no? Que te dicen, uno, dos, tres, duérmete y te duermes así, ¿no? No, no es así la regresión, la regresión es una meditación mucho más tranquila, más profunda, donde vamos guiando, vamos preguntando y yo voy preguntando, o sea, yo en realidad de una regresión lo único que lo que vas es a a que alguien te pregunte muchas cosas, muchas veces, que para ti en ese mundo, o en ese momento, son muy obvias. Es como si yo te dijera, Ricky, ¿de qué, son, de qué color son tus letes? Y tú dices, güey, son rojos. Pero yo te tengo que preguntar para que tú confirmes que son rojos. ¿okay? Entonces, Exacto. hay veces que sí, la, las respuestas son así como que, ay, es pues el rojo. <ríe> y yo, ok, yo no lo estoy viendo. Te estoy preguntando para que tú te hagas consciente. ¿okay? Entonces... Justo
0: eso sí, un poquito la, la regresión. Y tú, Gigi, en algún momento, ya sea a propósito o sin querer, eh, ¿has tocado algo que ver con, la, con una regresión? O sea, que a lo mejor estás ayudando a una persona y como que de alguna manera u otra te, te desvías a, a ver algo que, que, que pasó, que viene de ya sea de hace unos días atrás o de algún tiempo atrás.
2: Eh, no, lo trato como regresión. Lo que sí, por ahí, en cierta forma, eh, puedo ver eh, si atrae, el, el, o sea, puedo ver un conflicto que ocurrió cuando la persona tenía tanta edad, que eso le llevó a lo que en este momento está viviendo, cosa que no quiere enfrentar, cuánto tiempo lleva en el estado que está. Ver, no, no, no considero que sea una regresión porque para eso necesitaría un estudio en realidad todo lo que yo hago es un estudio eso es algo que netamente va fluyendo de mí pero lo que, yo te, a lo que yo trato es que yo siempre busco el, el, la raíz del problema como para poder enfrentar entonces eh, me, ha, me ha pasado inclusive he tenido ese de Decirle, ah, sí, pero vos te acordás que a los, no sé, 18 o 19 años tuviste tal cosa, o ocurrió tal cosa, o viste tal cosa, o pasaste por un accidente que te marcó por cierta situación. Pero me pasa, no con todo el mundo, pero sí me pasa con, con, con bastante personas, como que atraen, acarrean del pasado sus problemas. Mayormente es de su pasado. En otras partes, eh, las otras personas que... <coughs> hay una persona que está, apre, estaba aprendiendo conmigo. Se este fue Ricky, ¿no? Sí, pero yo lo sola. <risa> no, 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 estamos aquí. Ah, ah okay, ok, ok. Eh, <coughs>
0: ¿tomos qué, tomos qué? Cuando,
2: cuando me pasó con el, que esta persona estaba aprendiendo conmigo me dice que, que como que se fue a mi, a mi pasado y me vio no sé, yo tendría 13 años más o menos, y me vio y me pregunta, inclusive me cuenta, y yo saco una foto y le muestro ¿esta? Sí, justamente, le, varias fotos le mostré, no, esa era. Así que me pareció que regresión, no sé si sería la palabra, porque como digo, es un estudio, pero <coughs> igual te va al pasado
1: pero sí conectas con cosas del presente, ¿no? De, de, o sea, en diferente momento, pero del presente de, esa, de las personas o, o de la gente eh, con la que...
2: Claro. Eso sí, sí, es un
1: don. Es un don, o sea, lo que dices en realidad es tal cual, ¿no? Es, es un don que, que ha salido en ti y que, que has desarrollado muchísimo más. Entonces eso está padre.
0: Sí, era, la verdad es súper interesante que no es eh, a no ser estudiado Da, da ese, ese gran, gran ejemplo a que, eh, ok, sí, es posible de que si tú te educas y todo lo demás puedes alcanzarlo, pero sí existen personas que, que es innato, que es algo que ya es de ellos, que es como, como respirar para ellos. Entonces, eh, no sé, ¿verdad? Pero para mí una persona que tenga este tipo de, de dones de una forma innata creo que eh, la, hace, la hace una persona bastante poderosa dentro de este mundo porque entonces todo claro. lo que va aprendiendo es a, a fuerza de los golpes de la vida entonces va adquiriendo como que, ok, esto no funciona así, va a funcionar, pues funciona de esta otra manera y así no, tanto, no vuelta, tanto
2: No, no sabes cómo duele esos golpes de la vida porque a veces te cuesta muchísimo levantarte y hay hay muchas que no quieren levantarte No es una cosa que uno puede elegir tampoco porque uno tener como no tener un guía o no tener eh, un estudio como para canalizar y manejar estas situaciones y se te va dando así tú una tras la otra, o decir, listo, para para vida, para pero bueno, te toca seguir respirar y volver. Y aparte Esa es la lucha. Luego está eso, ¿no? Este que es
1: Puedes pedir ayuda, pero quien llega no es lo que en realidad ocupabas. Y entonces salió peor ¿Cómo? porque la ayuda
2: te vino a fregar. No, la verdad es que eh, me cuesta mucho. Eh, una, una de las cosas que me, en la vida me, me pasó es que las ayudas siempre tenían algo. como algo a cambio. Entonces. Yo no tomo mi, mi lo que yo, o sea, lo que yo tengo no lo tomo como poder. No, no te puedo decir, ay, sí, soy poderosa, pero vamos a desmenuzar mi vida y fíjate qué me puedo decir. Pero en realidad, el ser así como yo soy, eh, te atrae cosas muy buenas, pero también muy malas. Y... Y cuando, cuando vos caes, no es lo mismo que cuando cae cualquier persona común y corriente. Cuando vos caes, te cuesta. No porque sea vos, pero porque es porque vos ya estás, estás trabajando con tantos tipos de energía que cuando te caes tenés Así que levantarte la... con todo el
1: Claro.
0: Sí, es como si llevaras, como si llevaras entonces eh, un bulto encima con, con los libros de ciencia, matemática y geografía juntos. Entonces.
1: <risa> es como cuando tu papá es el dueño de la empresa y en lugar de ser amable, te exige más. <risa> sí. Porque, vos, pues mismo, eso. porque sí. vos
2: mismo te terminás exigiendo el doble. dices, ¿sí? ¿por qué? No puede ser, no te dé oportunidad, basta, levantate. Esto no. Tenés que seguir, mañana hay otra cosa, pasado hay otra cosa y tenés que seguir luchando. Y más cuando tenés gente que está esperando por vos. Entonces. Ahí es donde habla esa cura del egoísmo. Vos dejás de ser vos para poder ser tu energía. Y es re difícil a veces como ser humano, como, como, como lo que vendría a separarse, la energía de lo que vendría a ser cuerpo físico. ¿Cómo cuesta? Cuesta a veces separarse porque tendé a ser energía, porque tendé a ser egoísta, físico, porque vos también querés, porque a vos también te toca. Pero en realidad no es así. Nosotros somos pasos de la vida de la gente y listo. Somos herramienta para que escalen. Nosotros, yo considero que eso es una herramienta.
0: Y ya que hablas de por cierto, aquí César no, no escribió este, dice, se nota en la voz cuando habla de del peso que, que se carrea. Eh,
2: y me conozcas es que eh, central me conoce y yo no me puedo
1: intimar no todos entonces <risa> <risa> sí
0: yo sí le les quería preguntar hablando de ese de ese tema este porque yo me imagino que en un principio no no fue para nada fácil eh, realmente eh, Entiendo yo, ¿verdad? Que cuando uno empieza a despertar en todo esto y a veces pues uno, me imagino que cuando no tienen, en un principio no tiene control de lo que está haciendo, de cómo maneja estas energías. Así que eh, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿cómo fue cómo fueron esos primeros pasos dentro de este mundo de, de las energías? O sea, cuando se dieron cuenta que tenían una habilidad, eh, ¿Cómo fue que se...? Y también, por cierto, esa es otra buena pregunta, ¿cómo fue que se dieron cuenta que tenían una habilidad en todo esto?
1: Cuéntanos. Cuéntanos primero. ¿Yo? Sí, bueno. cuéntanos.
0: Bueno. Esto es como, como, el como el proyecto que has hablado, que es el primero que va a que... Sí, sí, sí. <risa>
1: um...
0: Y esto
2: comenzó allá en 1800, realmente era que tenía dos años. Dos años fue la primera vez que yo noté que yo entendía más de lo que era normal. Inclusive llegué hasta los, los seis años cuando realmente me creían. Ahí recién yo pude contar lo que había pasado cuando yo tenía dos años. Y se comprobó que era cierto lo que decía. Así que eh, fue difícil. Eh, yo llegué a un punto de la adolescencia que yo, con ocho años, ya me trataban de loca en mi casa. Bueno, perfecto. sí. Ya me llevaban a la psiquiatra, ya, 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 ya me iba, ya venía. Y después, cuando llegué a los 12 años, mi madre se acompañó. Y ahí fue el, la ruptura totalmente que yo tenía con lo que vendría a ser no es la realidad porque yo consideraba que yo vivía una realidad y que ella estaba viviendo una ficción pero no por egoísta sino porque ahí me tocó ver eh, entender lo que sentía la persona que estaba al lado, cuáles eran sus intenciones y entonces cómo, cómo hablar y todas esas cosas eh, digamos que fui eh, busqué mi camino y como nadie, nadie fue atrás mío, entonces me fui haciendo sola. Entonces a mí como que me costaba relacionarme con gente porque justamente por ahí estaba en un momento y de, 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 tenía una, una visión, una premonición y era como que muy chocante para las otras personas. Porque cuando yo no sabía controlar, me, me tomaba en cualquier lado. Hasta que con los años aprendí cómo me sentía, qué es lo que iba a sentir, o sea, que, o sea, ese, ese, claro, el previo, el, el la molestia en el estómago, el, el peso en la, en la espalda, ahí está viniendo algo, está ahí, uh -huh. hoy por hoy yo sé cómo manejarme, pero con 15 años no sabía manejarme, y hasta los 15 años, bueno, entre que ida y vuelta, a los 15 años estaba con mi mamá, y otra vez, y, y ahí fue que, que, que comencé a ser apuntada por todo, toda la ciudad donde vivía. Y con 17 me tuve que ir de mi ciudad. Porque no sabía controlar y los curas se metían y se metían a la iglesia y la iglesia quería dominarme y entonces... Y yo siempre fui rebelde sin causa. Así que...
0: No, pero qué, dif qué difícil. Y, y veo porque entonces te el ambiente, o sea, la, las energías de, del ambiente natural, de lo que es la vida en la ciudad, sí te afectaba. O sea, tuviste que buscar, entiendo yo, ¿verdad?, por ese comentario, que tuviste que buscar entonces un lugar que fuera un poco más silencioso en cuanto a energías.
2: Me alejé de mi familia y me fui a vivir más a... Yo soy del verde. Y ahora lo mismo. Eh, mi mamá volvió conmigo, pero... Ya está sola con mi hermana y, y vivimos más, más alejados de lo que es ciudad y no, no viviría en la ciudad. O sea, me propuse sí vivir últimamente en la ciudad, pero bueno. Eh, vuelvo a mi, a mi espacio.
0: Y para ti, Sakura, cuéntanos. No, eh, oh, yo me
1: fui por la de paga, yo me fui por la de cuota. La del peaje, todo muy bonito, muy coqueto, entonces. Este. No, en realidad, yo soy muy sensible, ¿sabes? Sensible a, a las emociones, sensible a... Yo lo, veía, yo lo veía nada más como empatía. Yo decía, soy súper empática con la gente, ¿sabes? Yo decía, soy empática, porque cuando ellos sienten, a mí me duele también, entonces, eso para mí era empatía. Y en realidad, pues, es la sensibilidad que tú puedes tener, ¿no? Y entonces, si yo veía llorar a alguien, yo decía, a mí también me duele. Este, si yo veo una película me la pasaba llorando toda la película, y yo decía, ah, claro, es empatía, es empatía, empatía, empatía. Y esa era mi, mi novela, ¿no? La empatía, o era la palabra que yo conocía. Y de un tiempo para acá, lo, lo decía justo con, con Marcos, eh, yo tomé un curso, o pues, sea, yo tenía un trabajo full, así, full, 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 todo el tiempo, era subdirectora al marketing, y entonces, en una empresa inmobiliaria, entonces eso era un mundo, viajaba muchísimo a la semana, eh, tenía que ir a, a varios lugares de, de la República y entonces eh, cuando yo salgo de esta empresa yo dije ya o sea ya estoy harta estoy harta de esto de, de trabajar creo que a muchos les ha pasado nos cansamos sí, de trabajar y entonces eh, yo dije voy a hacer algo más tranqui voy a voy a hacer otras cosas y entonces yo me di mi pausa y en esa pausa que me di, llegaron a mí, empecé a meditar. Yo nada más empecé a meditar, así, audios. Y yo decía, ay, qué chido, está muy cool esto de meditar. Y de repente llega a mí una persona, una amiga, y me dice, este va a haber un taller de ángeles. Antes de ese taller de ángeles, yo en alguna ocasión, eh, yo tengo una hija. Y entonces a mi hija, o sea, se levantaba llorando, a deshoras, horas, o sea, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo decía, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué está llorando tanto? Y entonces yo le conté a mi amiga, y mi amiga me dijo, ok, vamos a limpiar, y yo, ¿qué vamos a limpiar? <ríe> y entonces ella cuando empezó, literal, agarró así como, como estas señores que a veces nos cuentan, agarró un poquito de hierro, se empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar, y tomó una foto, y cuando yo vi la foto, yo dije, ¿qué es eso? Está vi ¿estás viendo? Y me dijo, ¿qué? Y le dije, ¿cómo que no ves? O sea, está ahí, o sea, es una cara así, 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 así. Me dijo, ¿en serio la ves? Y yo, sí, se me pone la pelicinita. Y este, y entonces me dijo, ah, a ver, déjame, pásate para acá, ¿no? Casi, casi pasa a la siguiente habitación. Y este, y cuando empiezo, cuando empieza, me empieza a hacer una terapia a mí, una canalización más bien, al punto donde yo llego, o sea, literal, de rodillas, yo puse rodillas eh, y empecé a hacer muchísimos movimientos que yo, o sea, yo no hago yoga, yo no hago ejercicio, bueno, ahora ya hago un poco más de yoga, pero yo no hacía yoga, yo no hacía ejercicio, yo cero elasticidad y de repente hice unos movimientos que yo dije, güey, o sea, en mi vida hubiera hecho esto,
0: ¿de <ríe> y dónde? Este,
1: afán, o sea, ¿cómo, cómo tan elástica? Y este, y entonces eh, me dijo, güey, esta es tu iniciación. Y yo, a ver, espérate tantito, chata, iniciación de qué. Y me dijo, o sea, no te das cuenta que tienes un don. Y yo, ¿cuál don? Güey, o sea, no te entiendo. Y entonces, ahí fue cuando ya empecé a entender un poquito más. Y seguido a eso, viene el curso este de Ángeles. Y en el curso de Ángeles, o sea, había gente, como lo decía hace un ratito, este, que llega... Y, y saben muchas cosas, pero había gente que daba cursos, que daba talleres, que leían oráculos y madre y media, y no tenían, tenían cero conexión con las cosas. Y yo decía, güey, ¿cómo puedes hacer esto si no tienes conexión con nada? O sea, ¿qué pedo contigo, no? Y de repente nos pasan así una cosa muy chusca, pero nos pasan un teléfono y nos dicen, a ver, ¿qué pasó con este teléfono? Y yo, ok. Y entonces lo, lo van pasando, ¿no? Y yo me acuerdo que lo primero que, haga, o sea, lo agarré, cerré los ojos y fue un, no mames, o sea, hubo una pelea horrible, y ¡qué feo! Y, y hay, hay, hay muchísimo calor y que no sé qué, te cuento y se me pone la pencinita Y entonces le cuento y, o bueno, les empiezo a decir y ya todos los demás terminan de decir también, y se la maestra justo. Este teléfono lo rompieron en una pelea en Acapulco, no sé qué, ta, 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 y yo... ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Y así es como yo empiezo, ¿sabes? O sea, por eso digo que yo me fui por, por peajes. O sea, yo pagué. Yo, lo, lo mío fue muy fluido. Yo, la verdad, es que no, no era como algo que me, me doliera tanto, ¿sabes? Eh, sí, sí comparto con, con, con Giselle que dice. Eh, que guay, cuando te tocan los putazos te tocan más fuertes y te duele un poco más, ¿no? De lo, de lo normal. Pero eh, ha sido muy calmado. Y, y yo sí dije, o sea, yo de verdad sí dije, y creo que, que justo lo, lo comentaba con Marcos y contigo. Yo sí hubo un momento donde dije, hey, yo no quiero estar viendo cosas feas. O sea, si me van a poner, disculpen las palabras, yo soy muy grosera, pero dije, yo, si me van a poner puras pendejadas, yo no, no quiero ver nada. De verdad no quiero. Y entonces justo veo cosas muy maravillosas y muy bonitas. Y cuando alguien dice, ay, esto, yo digo, ok, lo puedo sentir, pero no lo quiero ver. Entonces, gracias Dios, bye. Y yo me hago a un lado. Y entonces, ese es mi, mi, este, mi despertar. Algo muy coqueto, muy tranquilo, muy angelical, porque, porque tal vez no sabría... ¿cómo manejar tantas cosas malas? No es que no existan, yo no digo que no existe, claro que existe, existe de todo, y más cuando estás en estas cosas, híjole, llegan trancazos por todos lados, pero lo voy a decir así, y tal vez suene muy tonto, pero, pero si yo mejor me escucho a mí, y dejo de escuchar y apago todo lo de alrededor, todo lo de alrededor no va a tener quien lo escuche. Y entonces, güey, ¿a quién le vas a gritar? si? ¿Sí? Aquí es hermético, no hay más. Entonces, justo es así como, como yo lo he vivido.
0: Sí, no, no, o sea, en cuanto a lo que estás diciendo ahora mismo, no eres, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No eres ignorante al, uh -huh. a las malas energías y lo que puede estar mal alrededor tuyo. Simple y sencillamente, eh, por decirlo así, tú aprendiste a tratar de enfocar tu energía en lo, en, en lo positivo, en lo bueno, tratando de, de siempre ver el... Eh, no sé si has visto ese meme donde dice todo es un punto de vista y está, hay dos personas dentro de una guagua y uno está triste mirando eh, las sombras de la montaña mientras el otro está mirando el atardecer del paisaje al la, la otro lado de la guagua.
1: Justo, justo. Y claro que llegan bueno. cosas y claro que hay cosas que en terapia pasan y, y no es tan bonitas, pero pero es saberle entender es, ok, me enseñaste esto, gacho, feo, que duele, que pesa, gracias, aprendí la lección, next, ya la aprendí, no me la vuelves a poner, güey porque ya la aprendí, claro que si la vuelves a cajetear, va a venir el golpe y más duro y más fuerte y más estúpido, y te va a tirar, pero si no, pues dijiste, ya, ya aprendí, ya, ando en son de paz, bandera blanca y con permiso,
2: ¿no? Digo, así es como yo lo he fijado. Exacto. Claro, a mí, por ejemplo, me toca eh, situaciones diferentes porque ahí por ahí yo puedo ir más allá. Entonces yo no no es que vivo una vida tranquila. O sea, está, está re bueno lo que estoy viviendo o lo que estaba viviendo hasta ayer. Estaba perfecto. Era todo perfecto. Y, pero yo ya veía lo que venía. Es como que vos nunca estás preparada por lo que claro. viene por, por vos que, que ves que, y cuando te toca y te golpea, vos decís, yo le doy segunda oportunidad a las personas, en el sentido de que, eh, y esto es re loco y no, no mucho van a compartir con, con lo que yo digo, pero uno carrea las cosas es de por vida, ¿no? O sea, una vida, otra vida y otra vida. Y hay otra que eh, hay en algún punto de la vida de las personas, ah, lo viene a arreglar en esta vida. O lo viene a vivir lo que vivió en aquella vida para poder. Y hay otras personas que no, que van con conciencia todas las, vi las vidas. Una vida tras otra. Y ahí es lo que te choca porque decís, es tan fuerte lo que vos sentís que vos decís, esta vez va a cambiar, esta vez va a ser mejor y le apostas y termina haciendo lo mismo pero no por, por vos sino por la que la persona en que no aprendió lo que fue cruzando en su vida inclusive en su propia vida actual en esta vida no eh, puede vivir y acarrear tantas cosas malas de distintos tipos de puntos y vuelve a caer lo mismo y decir bueno, ¿sabes qué? Cada quien carga con sus cosas. Es tu, tu decisión. Aunque no quita que te duela porque vos estás avisando. O, no, o, o, para que, o, o, le, o poder llegar a reclamar de por qué tanto... Tanto quiere ver o tanto quiere saber si al final vas a hacer lo mismo. Y eso yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar la vida ajena... Yo le explico, le, mira, esto así, 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 quizás le haga ver, porque en muchas ocasiones las personas, la mayoría de las personas que no tienen eh, esta, esto desarrollado, tienen que ver para creer. Entonces cuando vos le mostrás la vida, le estás demostrando, y qué, qué vida puede llevar la otra, entonces es como que, no, yo, no soy, yo soy muy objetiva, con referencia a, a lo que yo estoy sintiendo y a lo que tiene que ser, porque yo no puedo decidir por vos, yo no puedo darte a vos eh, la solución. Yo te doy herramientas para que vos forme tu camino, herramientas para que vos tomes tus decisiones, herramientas para que vos seas fuerte. Ahora, si vos no querés tomar las herramientas, yo no te puedo, ah, mira, que te perdiste aquella vida. ¿Por qué? Sería egoísmo mío otra vez. No puedo obligar a la persona que sea, que haga las cosas correctas. ¿Quiere hacer lo que quiere hacer? Perfecto. ¿Y quién dice que lo que está haciendo en este momento no es correcto? Si en su mentalidad y en su vida eso es correcto, perfecto. Que siga siendo así. Que no te influya.
0: De verdad que sí. Y fíjate que
2: <coughs>
0: platican de de otras vidas, un tema que a mí me gusta mucho, yo quiero ver más si ustedes lo conocen, porque yo pongo mis puntos de vista sobre ese tema, pero antes de pasar a ese tema, déjame mandar saluditos rapiditos por aquí, que se unió a nosotros eh, Yael de la Crista de Abraham, que nos dice buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos al gran mundo escéptico y a la hermosa GC. Buenas noches amiga, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir en este ratito que en realidad eh, llegaste justo a tiempo, ya sabes que apenas estamos, llevamos una hora y media, así que estamos todavía comenzando lo que es el Maratón del Terror, eh, así que espero que todo este programa sea de, de tu gran agrado y no te preocupes por el principio, lo podemos, lo podemos revisar después, ya sabes que esto se queda aquí de pendiente. Y aprovecho entonces para recordarle a, la, a las personas que recuerden dar su dejar su hermoso like, por favor, ese excepti like, como a mí me gusta decirles. Y eh, después, cuando termine el programa, dejar un comentario de qué les pareció esta, esta charla, esta plática, para, pues para ayudar entonces con lo que es el algoritmo. Y regresando como tal al tema de, de, la vida, de las vidas pasadas dentro de lo que yo estuve estudiando para, para lo que es el canal de Mundo Escéptico eh, llegué a leer en algún momento que se supone que lo que muchas personas llaman como reencarnación pues en realidad es un término equivocado que lo que hacemos es reincidir porque la reencarnación le pertenece como tal al alma que ya a cierto nivel tan y tan evolucionado que tiene la capacidad de escoger en dónde, o sea, mejor dicho, los términos de cómo va a regresar a esta vida. Ustedes eh, dentro de su conocimiento entienden que entonces eh, la razón por la que estamos reincidiendo es porque hay enseñanza que quizás no hemos aprendido todavía y se supone que cuando tengamos ese conocimiento, cuando realmente aprendamos de la vida entonces que pudiéramos llegar a ese punto donde esco escojamos los términos de cómo vamos a regresar o piensan que uno sigue como tal evolucionando eh, con la vida así de una manera por decirlo así aleatoria
1: yo te voy a contar lo que yo creo creo que no siempre aprendes no siempre vas a venir a aprender el objetivo es diferente, la misión es diferente este, para muchos es aprender, para otros es enseñar para otros es disfrutar, para otros es amar para otros es conocer Y entonces la misión es diferente el tema es que a veces Tomamos como el aprender, como que, güey, es que si no lo aprendo me va a ir de la fregada en la siguiente vida, y me voy a volver a topar con este güey que me cae mal, <risa> o, o me va a doler más, ¿no? Entonces, creo que las misiones son diferentes, y cada persona va evolucionando, y va cambiando, y va aceptando algunas cosas que antes no aceptabas. Incluso en tu vida, a veces aceptas eh, lo que decía este es que me, me conflictuó porque yo le digo his y, y yo escucho que le dicen his y jeezy y entonces a ti ¿cómo te gusta que te digan? jeezy jeezy sí. Sí, sí, okay. Sí, sí, ok entonces eh, justo es eso lo que lo que decía hace un ratito jeezy sí, o sea es puede doler a veces sí pero a veces nada más vienes a disfrutar y ya, y aprende a disfrutar y aprende a amar. Eso, eso ahorita, hace un ratito, bueno, te decía Ricky, yo venía de terapia, bueno, iba a terapia cuando tú me escribiste, iba a dar una terapia. Y la terapia fue una terapia muy bonita, en realidad, fue una revisión muy bonita, porque justo a, era de muchísimo amor. O sea, esta persona en su vida actual tiene una vida de 10, preciosa. Y no la conocía, o sea, por todo lo que me contó y lo que yo vi, dije, güey, es, es una vida magnífica. Entonces, aprende a aceptar esa vida magnífica que tienes. No busques, no busques que a huevo tenga que ser algo malo para merecer esta vida o, o merecer todo lo que tienes bonito a tu alrededor. Acéptalo y ya. ¿no? Entonces, eh, lo que decías... Tal vez aprende, tal vez no, pero también aprende a disfrutar, o, o acepta lo que te llega, lo que mereces, lo que la misión que tienes, y, y, y no es como esta misión cuando estamos en la preparatoria que no sabemos qué estudiar, no, es que no sé qué voy a estudiar después, no, 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 es que déjate de hacer tantas novelas, y en verdad sigue lo que te está gustando a ti, lo que tú sabes que requieres, que requieres, ¿no? Entonces, yo por eso... Eso es lo que yo creo. Entonces, mm -hmm. encarnar, pues, es carne, es otro cuerpo. Y si, te, y si nos tiene que poner una película de Disney para que podamos entender la energía, pues ahí está Soul. <risa> que nos lo dijo de manera caricatura para que entendamos que la energía existe este, de una manera bonita, ingenua y, e infantil, para que entendamos eso. <risa>
0: A ver, Jessica, a ver, cuéntanos, eh, ¿cuál sería tu, tu punto de vista sobre, sobre esto mismo, sobre lo que es este la reencarnación o la reincidencia?
2: Eh, yo siempre manejé que nos cambiamos de ropa nueva, que seguimos, <coughs> venimos a seguir aprendiendo, a seguir intentando disfrutar. Eh, lo que pasa es que en el mundo existe mucho tipo de energía. Hay en, energía liviana, hay energía pesada, hay energía que se encarga de trabajo pesado y hay energías que se tra, que trabajan con... Y es, como dice es, es pura elección tuya. En realidad es pura elección tuya. Yo, a mí me... Es lo mismo que vuelvo a repetir una de las... De, de una anécdota que... Que simula mucho lo que yo soy porque... En mi casa yo decía, yo al principio cuando todo el mundo me apoyaba, yo decía, bueno, yo voy a hacer relato de terror. Y me decía, ¿qué? ¿Vos tenés voz para hacer relato de, de hada, de princesa, no tenés? Y no, yo quiero andar cazando demonios, le decía pero por el sentido de, de que yo soy no, no es lo que yo aparento. O sea, a mí me pueden ver femenina y no tengo nada de femenina. Los que realmente me conocen saben que soy uno más, un hombre más del grupo, y eso me lo dicen. No soy de decir malas palabras, Conce. No, no digo, pero. Ah, pues están, sí yo, digo, digo. yo lo digo porque
0: tiene problemas. Yo lo digo porque tiene problemas. Este. Te dicen que eres yo un cabrón más del grupo.
2: si <risa> vamos al caso, estoy adivinando todo lo que va a decir, justamente. Ah, no, no le des pie. Ahí, 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 ahí viene ahí va a decir, y así constantemente con Ricky, Ricky, yo me mataba de risa, no, porque yo ya, ya estaba viendo lo que él iba a decir, porque en ese sentido somos iguales también, ¿ves? tenemos esa, eh, ese sarcasmo, y entonces es diferente, como digo, hay muchas, todas las energías son diferentes, no tienen color, y, y, y nace de la misma, de la misma manera la energía, pero también depende mucho de lo que, de lo que has venido aprendiendo en las vidas. O sea, eh, te tocó limpiar la parte de abajo y bueno, tienes que limpiar la parte de abajo. Entonces, ¿qué haces? No te queda más que limpiar la parte de abajo. Son cosas que, que, que sí se nos imponen, pero dentro de lo que se nos impone... Yo siempre dije, tengo un guía la que me la que yo vi cuando cuando digamos que, que fui al otro lado, eh, y el manjá para mí fue la el nombre reconocido para las personas, porque es la única manera que yo pueda expresarle. Ahora, lo que yo sé que es, es otra cosa. Pero sí, lo he platicado justamente con, con una sola vez. Eh, juro que no lo he dicho a nadie más Pero es Es un guía energético Y es, es pura energía Y Trabajamos de diferente manera Por eso digo, hay, hay temas estudiados Y hay temas que Que no están No están lindos y hay alguien que tiene que hacerlo Y bueno, así que No sé si vengo en esta vida A volver a hacer lo mismo de antes Por y eso de la energía ingenua, realmente, y, y lo puedo volver a repetir, la energía transparente, la energía que, que todo el mundo considera ingenua, eh, infantil, ¿por qué? Porque creemos, porque nosotros creemos antes de juzgar a las personas. Y ahí es lo que nos convierte en eso, pero no podemos ser diferentes, hasta que aprendemos.
0: No, sí, es que esa, fíjate, no sé cómo ustedes lo vean, pero yo siempre he encontrado curioso que la reencarnación como tal es un tema reincidente en eh, eh, cualquier, básicamente en cualquier tipo de, de creencia. Entonces, eh, es sorprendente cómo nos alejamos de, de lo que son las creencias religiosas y todo esto y empezamos a hablar de de algo un poco más espiritual y energético y aún así este tema nos sigue lo cual eh, siempre me ha llevado a la idea de que eh, tiene que haber algo de, de real en todo esto que es imposible que, que, que este tema desde tantos puntos de vista que existen en el mundo eh, siga saliendo a reducir entre nosotros y entonces junto a esto el hecho de que cada una de, de las personas que están en, su, en sus creencias, por decirlo así, y lo digo con el mayor respeto posible, eh, al final y al cabo, siempre tienen también otra cosa en común cuando hablan de la reencarnación, y es el hecho de que estamos aprendiendo algo. Y, y si no lo aprendemos en esta vida, en la otra lo tenemos que aprender, y si en la otra no lo aprendimos, en la otra y va a ser peor y peor hasta que por fin este... Eh, te des cuenta cuál es ese detalle que tienes que saber si no me equivoco este, Sakura no sé, si, no sé si fue cuando platicamos la otra vez con Marcos o si fue en uno de tus episodios eh, pero recuerdo que platicabas de eso en una, de una de, la, de las regresiones que como que sí, pues, un, una vez va Exacto, que cuando va para atrás, pues entonces hay que se da cuenta, no, pero es que era esto. ¿Nos puedes platicar de eso un poquito?
1: Sí. En las regresiones justo pasa esto. Antes de, de que digamos que son otras vidas, yo creo que no necesitas irte a tantas vidas para aprender. En esta misma vida te pasa una vez y luego otra vez, y luego otra vez. Cada vez es peor. Y si no lo aprendes, Güey, con eso te vas a ir Pero el aprendizaje está ahí O sea eh, Empieza desde Muy básico, por ejemplo, un primer trabajo Y hay alguien que te cae mal Y entonces lo evitas ¿No? Y lo evitas, y lo evitas Y lo evitas, y te cambias de trabajo Porque estás harto de esa persona O estás cansado de esa persona Y te vas a otro trabajo Y resulta ser que en otro trabajo Ese güey casi, casi que encarnó <ríe> En tu jefe y es peor porque ahora es tu jefe y ahora, güey, ahora es alguien superior a ti. Y entonces tratas de evitar, pero pues no puedes evitar porque es tu jefe. Y entonces después dices, bueno, ya estoy harto y renuncio. Y te vas y conoces a una persona que resulta ser que es como el amor de tu vida. Y sorpresa, es ese mismo primer empleo, ese segundo empleo que era tu jefe y ahora es tu esposo. Y entonces así va, o sea, es, es tu lección apréndela porque si no cada vez va a ser peor y entonces te va a doler y cada vez va a ser peor el putazo. Eh, y de la regresión, sí, lo mencionaba en un podcast y creo que lo mencionaba también con Marcos. Eh, esta persona traía un tema más allá de un aprendizaje, eh, ¿Tenía un hijo? ¿Tiene un hijo? Bueno, yo no sabía que era un hijo. No sabía que tenía un hijo. Yo nunca les pregunto si tienen hijos o no. Yo, el objetivo y ya. Eh, y su objetivo era saber por qué siempre cambiaba de lugar, como una persona nómada se ¿no? cuenta. En su vida actual, cambiaba de lugar, cambiaba de trabajo, cambiaba de lugar, cambiaba de trabajo, así. Muchas veces. Y entonces decía, es que yo estoy cansado, o sea, ya no quiero cambiar de lugar. Ya quiero quedarme en un solo lugar y ya no moverme. Ya, o sea, ya no quiero hacer esto. Entonces yo le decía, ok, está bien, vamos a verlo. En regresión pasa que en realidad sí era un nómada, o sea, sí había sido una persona nómada, pero había sido el líder de esa manada, de esa gente, ¿no? Y él en esa regresión tenía un hijo, ¿ok? Y su hijo eh, lo mandaba a pelear con un... O sea, lo mandaba como de cacería, se cuenta, en la regresión. Okay. Y decía, es que tiene que ir de cacería y tiene que matar y tiene que, que traer alimento y tiene que proveer y bla, 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 ¿no? El chiste es que él manda a su hijo a luchar o a cazar. El animal este, que no me acuerdo cuál era, pero era algo así como un león, una cosa así, eh, lo ataca y lo mata. Y entonces, pues, él sufrió muchísimo, ¿no? Y le dolía mucho haber visto a su hijo... Y entonces decía, es que no sé por qué, o sea, porque no era tan inteligente, porque no fue lo suficientemente astuto para correr de ese animal y por qué no lo mató, por ta, 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 X. El punto llega hasta cuando despierta, eh, me dice, es que yo tengo un hijo, salud, yo tengo un hijo. Y en mi vida actual, yo a mi hijo lo mandé a Alemania, o sea, él acá en México, ¿no? Yo lo mandé a Alemania... Y yo le dije que él tenía que irse a Alemania, sí o sí, porque tenía que aprender, tenía que madurar y que ese viaje le iba a enseñar muchísimas cosas. Y entonces dice, y esto para mí es un aprendizaje, o sea, estoy mandando a mi hijo a la guerra, digo, no, no necesariamente, pero lo estoy mandando sin darle las herramientas suficientes tal vez y solamente porque yo creo que es lo mejor para él. Y entonces, imagínate el shock que tienes cuando ves que en una regresión... Ah, y para variar, eh, yo al final de la regresión siempre pregunto, ¿reconoces a alguien de esta regresión, de esta vida, de tu vida actual? Sí. Y entonces, ese hijo de esa vida era su hijo actual. entonces, imagínate que estás arriesgando otra vez a alguien. Estás poniéndolo en riesgo, estás dañando, estás forzando la situación... Solamente porque tú crees que es lo mejor. Voy pues a aprender. Y entonces su aprendizaje justo fue ese: no manches, o sea, a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo otra vez? Entonces, en lugar de demostrarte el amor, demostrarte las cosas, eh, ¿por qué no mejor te expreso lo que siento y dejo de imponerte para que entiendas a través de mí? Entonces. Justo esa fue la regresión de un poquito de aprendizaje.
0: Y, y bastante fuerte, porque. O sea, si, si nos ponemos a buscar lo que son las reencarnaciones y todo eso, siempre te dicen como que tú estás en el mismo círculo, pero. O sea, que toda la gente que tienes cerca, de alguna manera u otra, siempre se queda en el mismo círculo, pero llegan a, este, a la vida de diferentes maneras. Pero. Tú el eliges de personas. Tú
1: no eliges personas para para otras vidas. Hay una regresión esta. justamente, creo que se las mencionaba, se llama vida entre vidas. Es, es cuántas vidas, no, tal vez no todas las vidas, eh, pero es las vidas que has pasado que te traen una enseñanza o un aprendizaje para esta vida. Es que, qué información de otras vidas requiero para mi vida actual. Y entonces te voy enseñando al Ricky, que no se llamaba Ricky, que se llamaba, no sé, Juanito, de España, y luego te voy enseñando a Lupita, que también era Ricky, en otra vida, y así, ¿no? Y te voy enseñando un poquito de todo, y al final, o, o más bien al intermedio de esta regresión, es, ok, estando aquí, en tu alma, en tu ser, ¿a quién eliges primero? ¿Quién llega? De toda la gente, o de todo, todas las... Eh, energías que ves alrededor tuyo, ¿a quién eliges primero? ¿Quién es la primera esfera de luz que se acerca a ti? Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposo, ta, ta, ta. Y entonces, ok, tú sabes que tú estás eligiendo a, a esas personas, ¿para qué? Y entonces, desde ese origen de energía, ¿para qué estás necesitando traerlos a esta vida? Y para qué te vuelves a encontrar con ellos. ¿Qué cosas necesitas aprender o qué cosas necesitas trabajar o qué cosas necesitas disfrutar que antes no tuviste la capacidad de hacerlo? Así es esa sí. interesante regresión.
0: No, de verdad, que es interesante por demás. Déjame, antes de continuar, déjame... Este, Yo voy a hacer una pausa. Unos comentarios aquí rápido. Sí, seguro. Aquí, fíjate, este comentario lo quiero traer porque,
2: <coughs>
0: Gizzy, que estabas diciendo ahorita que, que te decían que tu voz como que no era para, para el terror. Y precisamente, ya él aquí está, está contigo diciendo, eh, ni me digas que eso, eso mismo me decían, que mi voz no es para el terror. Y entonces, Adriana también no, nos comentó por aquí... Eh, cuando yo cuento algo, todos me dicen que cuento como para niños pequeños. Hago diferentes voces a, a los personajes. A veces eh, le leo a mi hijo y hago, eh, y hago así. Bueno, hago eso, perdón. En mi caso es por, es por la carrera. Pero fíjense, algo que les, que, que les quería comentar, por eso fue que traje estos comentarios. Algo que yo sí les quería comentar es que... Es precisamente... Ese, esa forma de narrar que, que ustedes tienen tan particular que quizás para algunos digan no, porque esa voz es más como que para cuentos de niños o algo así bien en lo personal es lo que hace que cuando hablan de cuando hacen un cuento de terror o hablan de terror como que se hace más inmensa la, la sensación de, del terror o sea, tienen ¿cómo puedo decirlo? Es como cuando uno está escuchando la música dentro de la película de terror, aunque no lo entiendan mucho, pero dentro del mundo del cine es bien importante la música porque es lo que empieza a crear la tensión. Y la particularidad que ustedes tienen en su voz, aunque no se den cuenta, y personas crean que no, cuando se meten dentro del relato que ustedes están haciendo, sí crea tensión. Entonces, pues... Eh, para empezar, al diablo lo que la gente piensa, si a ustedes les gusta el terror y el horror, vayan y tiren el terror y el, y el horror. Pero solamente quería decirle a, 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 a las tres que nunca, nunca permitan que eso, que, que ese tipo de comentarios les haga sentir que no. Porque la realidad sí, o sea, las, las personas pueden eh, inconscientemente sentir el terror cuando algo no es exactamente congruente con lo que, con lo que se espera. Entonces el talento está, sigan tirando este rol que es lo que es lo que les fascina, les llena y nunca está de más. Bueno, y entonces retomando el tema, es que no quería dejar pasar eso porque es que pues realmente yo, como siempre he dicho, a mí me fascina cómo ustedes manejan la, los relatos. Pero retoma, retomando el tema como tal, Jizzy, dentro de lo que, ¿verdad? y hablando también de relatos de terror, dentro de lo que ha sido tu trabajo, ¿has tenido alguna experiencia negativa? Digo, si se puede contar, porque yo sé que a veces pues hablarle de este tipo de cosas, pues a lo mejor puede levantar las malas energías y tampoco quiero quiero ponerte en esa, en esa situación pero dentro de lo que han sido tus trabajos, has tenido en algún momento eh, algo que sea por decirlo así que te haya hecho sentir terror en lo que estás haciendo, o sea como que como que te aguanta, aunque después te hagas fuerte pero que pues, sí te te jamaquea
2: La, la, la vez que tuve te, la vez que tuve el temor pero temor de verdad fue cuando eh, mi padrastro había contratado al espiritista que fue el día que yo fallecí que me llegó ahí acá hay un puente que se llama es del barrio de San, hay un barrio que se llama Santa Rosa bueno ahí ante un puente. Que casi no había casa ahora, sí está poblado. Y, o sea, yo estaba muy mal. <coughs> sí tuve momentos horribles de la vida, como por ejemplo cuando mi hermanastro me fracturó el, el riñón, pero no estando, no era él. Que fue la primera vez que, que tuve un ataque espiritual. Y. Después, bueno, con, con referencia a eso, fui empeorando porque no trabajaba con lo que yo era. Eh, que hay una gran diferencia entre muchas cosas porque cuando vos sos lo que sos, tenés que trabajarlo porque... O sea, no, no, no por algo se te dio, por algo vos desarrollaste. Entonces sí o sí tenés que trabajarlo. Y como yo era adolescente y que no no quería creer en ese mundo, me llevó al punto de que casi me muero por, por los riñones, y, él, y mi padrastro contrató a un espiritista que, que era un chanta un hablador, era. lo que quería hacer era otra cosa conmigo, y me llevó allá, en esa escuela, porque yo no, no tenía control de mi cuerpo, porque yo estaba, eh, primero que estaba con muy bajo peso, Segundo, que ya me habían desahuciado, no tenía fuerza. Yo de rato me despertaba y de rato me volvía a desmayar. Entonces, ya al punto de, de, de llegar a un lugar así y no poder defenderte, pues Yo siempre digo, <coughs> hay una cosa muy importante para mí que vos no podés defenderte. De lo, si vos ves, pero es diferente, no podés defenderte con una, una persona, un ser humano, podés defenderte. Pero en el estado que yo estaba era más del otro lado que de este lado no me podía defender. Creo que ese fue el único temor mayor que yo tuve y que me resuena hasta el día de miedo, de miedo. Espiritualmente nunca tuve así tanto miedo. ¿Sí? ¿Tuve en, en, en algunas, algunos enfrentamientos? Sí, tuve miedo porque el físico de la persona era más grande que yo y más la que estaba dentro de esa persona siempre el... En la fuerza y, y los mismos curas y los mismos padres se alejaban todos, y yo era la única que veía lo que ellos no veían, y entonces era como que, sinceramente, pero no, no fue algo que me dio tanto temor como esa vez que, de los 19 años,
0: no es que, o sea, realmente se. Pregunté por algo de terror, pero no, no esperaba que, que fuera este tipo este de caso. terror, o sea, me, hasta me roban las palabras, si es eh, terror, o rol. bueno, hoy en día, como son las películas, vamos a decir horror. Eh, no,
2: de cada cosa hay algo bueno, ese día le conocí a la, a la, a la energía que necesitaba pero continuos.
0: Ok. Entonces, básicamente ese día fue que, que nació Jeezy como tal.
2: Exactamente.
0: No ves? es una realmente es un, un, una bonita forma de, de verlo. Eh, sí, eh, dentro de todo cuando uno cuando uno mira a veces tenemos que llegar a este punto para poder entonces de, desatar todo lo que uno tiene. Y a lo mejor esa era la, la enseñanza de vida que te tocaba. Triste que tenga que ser así. Yo no lo voy a, no lo voy a ocultar. Exacto. Y para ti, Sakura, ¿hasta ¿algún momento de, de terror? Eh, de suspenso, vamos a ponerla ahora. Uno de tus. Pues de creo suspenso.
1: Que, <ríe> antes, de, antes de decirlo, creo que es de valor y, y de fuerza, eh, decir y aceptar un poco y tomarlo mejor eh, de lo que dice GC, O sea, el hecho de compartir algo creo que es tan personal y tan vivencial como lo que compartió amablemente como enseñanza de vida, Gizzy, creo que es algo de reconocerse y, y la verdad es que es un placer poder recibir esa enseñanza y ese aprendizaje que das, porque creo que muchas de las personas o algunas de las personas han pasado por algo similar o tal vez menor, pero encontrar el valor y la valentía de decir, hey, de aquí me agarro para para sacar lo mejor o mi, ver mi mejor versión, eso es algo padre. Porque no cualquiera lo hace. Y justo lo decía hace un ratito, no ella. Decía, no todos se levantan después de tantos trancazos así es que levantarse de ese acontecimiento, pues, es de gran valor. Y todos los que han tenido una terapia con ella, pues, seguramente se llevan demasiado aprendizaje. Cambiando rotundamente de tema, este, Lo que decías, eh, que si yo he tenido una experiencia, creo que la comentaba con Marcos, solamente ha sido la vez, o pasó una ocasión, donde alguien, entra en regresiones a mí, o sea, yo soy solamente una voz que habla, y un locutor ahí, y ya. Y en una de las regresiones pasó que la persona me veía a mí, o sea, la persona decía, nos están viendo. Y yo, como que nos están viendo, siempre pregunto quiénes, o a quiénes, o qué estás, o, o cuando dicen es que me dejaron y quién te dejó. Entonces, es para investigar, ¿no? Para saber qué. Y entonces cuando, cuando esta persona dice, el contexto es esta persona iba por una terapia para recibir información o para saber qué está pasando con, vamos a decirlo así, tal cual, la amante de su esposo. Entonces, porque ella decía, yo siento que algo anda mal, o sea, por algo está ahí, algo no está bien. Él no es así, bla, 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 ¿no? Y entonces, eh, entonces, es que me distraje un poquito porque César pone que se retira por una fuerza mayor sí. que está pasando. Esperemos que todo esté bien. <risa> o que solo sí, sea el sueño. No, eh,
0: Está esperando... Aprendiendo... No quería interrumpirte como tal, ¿verdad? Pero sí, este, nos excluyó eso. Así que eh, realmente que todo esperamos que todo esté bien. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y cualquier cosita, pues, ya, ya sabes que dentro de la comunidad de terrorífico, pues, estamos este, al pendiente. Exacto.
1: este Pero, eh, bueno, esta persona te decía de... A, a la, justo a la amante, y decía, es que es una bruja, o sea, es bruja, y, y es una bruja de hace mucho, o sea, tiene como mucha historia, ¿no? Y, y de repente, o sea, me empieza a decir en la regresión, me dice, es que nos está viendo, y yo, ¿a quién es? A ti, y te está viendo a ti, saku y me está viendo a mí, y yo, ok, ok. En ese momento yo en, en, en el estudio donde daba las terapias tenía un espejo gigante, o sea, tenía un, creo que eso no se los conté, tenía un espejo grande de, de cuerpo completo, y yo lo primero que hice fue voltear al espejo y dije, ni madre, o sea, por aquí no entras. <risa> y, eh, y bueno, lo que le dije a ella fue, ok, respira profundo, y empecé a poner una pantalla en medio de ella y puse una capa de protección, obviamente. ¿Cómo es una capa de protección? es imaginarte una capa y te proteges, te tapas, te cubres, y a partir de ahora nadie te ve, ¿no? Y entonces justo eso, ahí sí me dio miedo, porque insisto, nadie me había visto en una regresión, y ya después de eso fue como un, no pasa nada, todo está bien, tranquila, y, y ya, ¿no? Continuamos con la regresión, pero esa fue de las veces que, que más me ha dado miedo, porque yo me veo involucrada en la regresión, eh, he visto regresiones donde sí pasan muchas cosas, pero yo no estoy involucrada, entonces simplemente es sacar y cortar esas energías y ya, ¿no? Pero justo yo, esa fue la, la vez.
0: Fíjate que está, está fuerte porque no te voy a negar que me, me recordó un, un relato de, de una amiga que para mí fue como una abuela. Ella pues eh, en un tiempo de su vida pues se dedicó a, a la santería. Uh -huh. Y recuerdo que mi madre me, me comentó que ella eh, le había dicho, es más, no, vamos a decirte, ahora que recuerdo el día que le comentó a mi madre, yo estaba con ella, cuando ella le dice, no, porque esta señora vino a mi casa, uh -huh. y nosotros así como que, como que vino a tu casa? Y nos comenta que podía ver su rostro y, y más o menos hasta los hombros y de ahí para abajo se iba desvaneciendo pero que la vio en su casa pues, y entonces pues. mi madre después me comentó que fue que al otro día fue al trabajo y la, la confrontó directo de que eh, qué estabas claro, en que mi haces casa aquí
1: güey claro Ajá. Es, o sea justo y, lo que decíamos al inicio güey
0: Exacto, que probablemente, o sea, no, 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 es que, no es que quiera poner más tensión en, en todo lo que nos mencionabas, ¿verdad? Pero eh, sí, sabemos de personas que probablemente tienen esa esa capacidad de, de poder visualizar y este, buscar proteger lo que lo que viene siendo el trabajo de ellos, ¿no? Entonces, pues, claro. está fuerte, sí, sí. Eh, y sobre todo que nunca habías tenido esa experiencia de que te vieran y que de momento así, una, una experiencia completamente nueva que no tienes conocimiento ni tan siquiera de cómo reaccionar en un principio. Eh, cualquiera claro. se pone en esa en ese suspenso increíble. Sí,
1: sí justo. Justo fue lo que a mí me dio miedo. <risa>
0: <risa> <risa> Déjame poner aquí este comentario rapidito. Este, que la la cristal él ¿eh? le, le mencionaba a GC. Siento mucho GC, pero... Sé que, eres, sé que eres fuerte y todo lo que venga tú vas a poder eh, como decimos en México eres una chingona Entonces
2: en, en algo nos parecemos también, en algo nos parecemos
0: sí, de verdad que sí entonces también ella nos, este, viene y pone una pregunta para los tres aquí, dice una preguntita para los tres ¿creen que existieron en una vida pasada? ¿Quién quiere contestar primero?
1: Sakura. Creo que está de más que yo diga que sí, ¿no? <risa> Creo que está de más.
0: ¿Dónde? Pero
1: sí, yo súper sí. Y no en una, en un montón. Así es que sí.
0: Pero has tenido. O sea, ¿cómo te digo? ¿Te has visualizado es que como sí? tal en alguna... ¿Cómo es
1: que sé que sí? Ajá, exacto, Esa es la palabra. Exacto. ¿Cómo es que sé que sí? Gracias, ¿no? sí. Eh, cuando, cuando yo tomo mi curso, para poder, literal, para poder yo dar, dar terapias, necesito yo haber tomado todas las terapias, ¿ok? Entonces, este... En varias, en varias me sorprendió. En una, creo que no me gustó, o sea, me gustó lo que veía, no me gustó quién era. Yo le tengo muchísimo respeto a los duendes, trolls y todo esto, creo que eso, eso te lo contaba. Pero, este, pero pues no me gustaba mi aspecto porque yo era un duende en esa vida. Lo que me encantaba era... Esta curiosidad, o sea, yo he escuchado de los duendes, yo nunca los he investigado, nunca he, he querido aprenderles, no, nada, nada. Pero cuando me hacían la terapia, me, la, las primeras preguntas son, ¿qué eres? ¿Hombre, mujer? Si dices no a ninguna de las dos, entonces ya sabes que la cosa se va a poner más interesante. <ríe> y entonces yo dije, no, no soy hombre, no soy mujer, sí sé que soy como un un algo masculino, pero no soy, no sé qué soy, y entonces fue como un, eh, eh, o sea, yo me acuerdo que yo tenía ojos cerrados, y yo tocaba y yo decía, es que mis manos son diferentes, mis manos son grandes, mis pies, mis pies están enormes, yo tengo una nariz muy chiquita, y entonces yo decía, es que mi nariz está gigante, es que no puedo, y mis gestos eran así, o sea, era un, oh, no puedo, mi nariz está muy grande, está muy ancha, está, está fea, está rara, y entonces, este, ahí fue cuando empecé a descubrir que yo era un duende. Y conforme iba mencionando cómo era, yo decía muy, o sea, no sé, me gusta, me gusta, no me gusta hacer daño, pero so, soy muy travieso, era un hombre. Entonces decía, soy muy travieso y me gusta agarrar, me gusta robar, decía, me gusta robar. Me gusta robarme el dinero, me gusta robar todo lo que es color dorado decía, me gusta mucho el dinero, me gusta el dinero, y tengo muchas ollas, decía, tengo muchísimas ollas, tengo muchas, no decía ollas, ten, decía, tengo muchas, tengo, tengo muchas cazuelas de dinero, decía, tengo muchísimas cazuelas, y al final de esa, de esa regresión, eh, ves cómo terminas en esa vida, ¿no? Y en esta vida era muy mágico, de verdad, porque yo veía mi cuerpo acostado, y veía muchísimos seres, muchísimos seres a mi alrededor, como hadas, ángeles, no sé, yo, yo veía cosas que, es más, que yo ni siquiera sé qué son, pero veía muchas cositas muy hermosas, y en eso volteaba, y me, me hacían esta pregunta de, ¿reconoces a alguien de esa vida, en esta vida, bla, bla, bla? Y ahí reconocí a un amigo que yo tengo, que yo dije, no, o sea, ¿qué haces tú aquí? Y yo nada más me reí y volteé y dije yo, ¿qué haces aquí? Y entonces fue como un guau, wow, o sea, qué padre. Y después volteé y vi un dragón blanco, muy precioso, muy muy precioso. Y yo decía, es que aquí hay un dragón blanco y está precioso. Y me decían, ¿y quién es? Y yo, pues es mío, o sea, es obvio que es mío. ¿De quién más va a ser este dragón? Y pasaron dos, tres días y yo vi ese dragón, o sea, literal, lo vi en las nubes. Venía yo conduciendo. Y mientras iba conduciendo, no sé por qué, volteó hacia un lado y así vi gigante, gigante, vi la cara, vi así todo, y yo dije, wow, o sea, eso para mí fue un, güey, estás protegida, no te preocupes de todo lo que pasa a tu alrededor, no te preocupes de todas las historias, de todas las novelas, estás protegida todo el tiempo. Y, y ahí fue cuando yo dije, sí, o sea, bueno, no hay, desde antes yo ya creía en las regresiones, por eso estaba en ese curso, este, pero fue un súper wow para mí, de verdad. Y, y cada que veo un dragón blanco, es como un güey, te recuerdo que estás bien. O sea, no te preocupes de nada. Entonces, así fue. <risa> por eso, sí, sí creo.
0: A, a ver, sí yo, o sea, yo sé <risa> sí, que, que creo. Pero entonces, ¿por, por qué? ¿Por qué sabe? Sabes ah, pues, que, que de, de vidas pasadas tuyas que, que pudieras platicarnos, como tal,
2: hablando de colación, trae, trayendo a colación los dragones. Había dos dragones que, que en esa época se usaba mucho porque era una época de magia y en esa época, donde yo tenía un dragón blanco y yo regalé un, un dragón negro entonces me fue muy particular eso lo que ella dijo porque ya lo había visto y lo volví a hacer en este tiempo eh, ¿viste cuando es una persona que sí en, el pasado, en ese pasado y cuando llegas a esta vida a esa es la misma persona que yo te traía en mi mente anteriormente. O sea, es como que yo no, no, como vuelvo a repetir, no tengo nada que ver con las regresiones, pero sí tengo secuencia de que hay situaciones que, como un déjà vu que le dicen la gente, pero para mí es parte de mi pasado, de lo que yo era. Yo me he visto, de, hablando de, de, de sonar de bosques, de, de, de esa vida mágica que siempre relacionada con el agua y viendo pasar a esa misma persona que se me cruzó en esta vida también. Así que tengo mucho para contar sobre esas cosas y ¿sí? situaciones en donde se metía entre medio de la multitud y se sentía desorientado. Y que de una u otra manera siempre termina pareciéndose a la vida de ahora. Es como repetir lo que se vivía en diferentes tiempos, ¿no? Pero sí, creo que tuve una vida pasada, muchas vidas pasadas. Y es lo que hablábamos con, con Yael justamente, tendría si la intención de volver otra vez, ¿no? No quiero volver. No quiero
0: tener esos recuerdos. O sea, básicamente si, si vuelves, que naturalmente se supone, según la ley, pues vuelves, no quisieras como tal eh, tener esa, esa habilidad de saber ver entonces
2: qué no, hubo atrás no. que
0: fueron qué fue de tu vida de poder
2: Sakura dijo que eh, existe que la teoría de ella es que o lo que ella estudió lo que ella entiende es que uno puede elegir volver a repetir los errores y no yo no quiero volver yo no quiero volver otra vez a otra vida eh, no aprendí, no voy a más. Lo que sí aprendí con lo que yo soy, con la energía y lo que tengo, sí, eh, evolucioné muchísimo. Eh, me he dado cuenta que, que en cierta manera, y hoy por hoy, y, y, y lo tengo, vuelvo a traer de a Marco que fue uno de los apoyos más grandes que he tenido, que he tenido para poder eh, sacar lo que era, porque en un principio yo no quería ni que me vieran ni que supieran quién era yo. Y gracias al apoyo de, de Marco eh, Aprendí a valorarme Pero fíjate que tanto valor uno tiene Que en una situación X se puede sentir humillada Porque eh, la, O sea Vos das lo mejor de vos Pero la recepción no es la misma Entonces vos diste lo mejor que, Lo que vos pudiste Y tenés que apreciar lo que vos diste Pero en un momento como no sé, hoy, me puedo ya sentir re humillada, ¿viste? Y son cosas que yo no quiero volver a repetir, porque siempre lo, de, lo he sentido, que lo he vivido varias veces. Bajar la cabeza y chau. Y yo no quiero bajar la cabeza más para nadie. Entonces, no, no, como no está en el límite de, de lo que vendría a ser energía, porque ahí termina siendo egoísmo una parte egoísta de... De conciliarte con vos mismo es no volver. Porque al fin y al cabo sí disfrutamos, pero hay otras, otras cuestiones que pesan más. Te pasás te pa, te pa, te esperando te, toda la vida una, una situación buena. Y cuando la tenés la perdés. Entonces voy a y decís, si, ah, listo. Eh, tengo que seguir levantarme seguir continuamente. Y son toda la misma vida que uno recuerda. Yo lo que saqué de cada vida fue que realmente mi energía cambió. Mejoró, evolucionó, soy más fuerte. Soy poderosa, como quieran decirlo. Yo no me considero poder, poder, poderosa porque siento que yo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Nunca llegué a un límite o, o no tengo límite o siento que no tengo límites. Y voy recogiendo de todas las personas lo que necesito para seguir evolucionando en el tema energético pero en el tema espiritual, emocional y todas esas cosas eh, no, no he aprendido a desapegarme
0: ok bueno contestando la pregunta fíjense que siempre encontré curioso en mí desde, desde muy muy joven que a mí siempre me gustó el mundo de las espadas yo siempre era como que ah que si los ninjas los samuráis eh, a mí siempre me decían si se trata de de armas así como tal para defenderse y todo esto eh, qué tú escogerías yo siempre decía mira para mí no hay nada como fue en aquellos tiempos donde todo tenía que ser a espadas, porque solamente el verdadero guerrero y el que de verdad tenía conocimiento en la guerra era el que eh, salía victorioso. Hoy en día hasta un niño puede agarrar un, un arma de fuego y hacer algo letal. O sea, yo siempre me desligué por eso, por eso de, de lo que era el pasado. Y dentro de todo esto, siempre me, me llamó mucho la atención cómo, cómo era en el mundo de los vikingos la, eh, el que ellos forjaran su, sus herramientas de, de guerra. ¿Por qué? Dentro de, to, dentro de todas las cosas y creencias que ellos tenían, había una creencia que era que cuando su mejor guerrero dejaba de existir, ellos utilizaban la, las cenizas de su cuerpo para fundirlas con el hierro. Y ellos decían que eso le daba las fortalezas a, su, a sus herramientas. O sea, la, la, la fuerza de este guerrero portado. para que el que portara, exacto, para que el que portara esta alma esta eh, fuera tan grande como ese guerrero que ya no se encontraba. Lo que ellos no sabían es que eh, toda, esta, toda esta creencia sí es avalada por la ciencia, ya que el carbono dentro de esas cenizas hacía que ese hierro fuera mucho más fuerte y resistente que el, eh, que el de otras espadas convencionales de, otra, de, otra, de otras culturas, perdón. Es por esto que incluso este, dentro del de, dentro de mundo de la arqueología las espadas más preservadas que se han podido encontrar de tiempos antiguos es precisamente de los vikingos. ¿Qué sucede? Que en algún momento, durante una... durante una plática, precisamente me, me dicen ¿Cómo tú te ves? Y yo, pues no sé, este... O sea, tratando porque yo soy bien... ya saben que yo soy bien escéptico, eso <risa> sea, para mí todo... En el momento todo es imaginativo, no es, no, es que, no es lo que mi ser dice, todo es pura imaginación, pero dentro de mi imaginación sí, este, comenté eso mismo, como, como un vikingo, algo así fuerte que, que tenía que demostrar, y precisamente me dicen porque eso, eso es lo que fuiste, y yo lo, y yo lo veo, tú fuiste eso. ¿Como
1: un vikingo o como un Sir Lancelot?
0: No, era, era como un vikingo. Era, era el hecho de esa, de esa fuerza de de, de... de literalmente poder... El guerrero, ¿no? ¿no? Te puedo La decir. Acabar. Exacto, ese, ese gran guerrero. Ajá. Uh -huh. Y honestamente eso, eso, a mí me dio, eso a mí me dio bastante duro en el sentido de que... Eh, pues como que ya, como que ya sabían, o sea, como que ya sabían de, este, de eso, y yo, y yo mismo no, no, lo, no lo sabía, nunca lo había internalizado, y más gracioso que me lo platican desde un punto de vista muy certero, cuando en mi mente yo lo que estaba era imaginando, a ver que yo, o sea, yo me estaba dejando llevar, que ahí es cuando entendí esa parte que hablamos en un comienzo contigo, Sakura, que es escucharte, es escuchar lo, lo, que, uno, lo que uno sabe, pero no lo quiere no se deja llevar porque entonces la mente te dice no, eso no es así, eso no, así no funciona esto.
1: Claro.
0: Así que, sí, sí, la, la verdad sí, eh, ya sé que no, no soy yo muy escéptico de mi parte, pero sí, sí, sí creo. Últimamente eh, eh,
2: no <risa> sé cómo te llamas escéptico.
0: Sí, definitivamente. E incluso eh, Aprovecho para tirar el spam que este, estuve, con, estuve con, los, con los amigos de La Chanfaina eh, recientemente. Si buscan el programa de La Chanfaina en Spotify van a escuchar el episodio que grabamos. Y precisamente me decía el marcianito me decía eso, eh, que él se escuchaba mucho más escéptico que yo. Pero eh, como tal, sí creo, sí creo en las vidas pasadas. Eh, empezando desde el punto de vista escéptico, empezando porque, eh, como siempre he dicho, escéptico no es el que no cree, sino el que se cuestiona todo y busca la información. Y como dije ahorita, cuando tú te das cuenta que no importa la creencia, el lugar, eh, eh, si es religión o no es religión, de alguna manera U otra, las vidas pasadas llegan a colación de este, las vidas pasadas y el, la reencarnación y todo esto, siempre llega a colación entonces pues a partir de esto es que yo empecé dentro de mi escepticismo a creer que eh, nadie tiene la verdad absoluta pero cada quien tiene un pedazo de verdad y ese, ese pedazo de verdad es el que hay que, que, hay que encontrar, así que para mí, definitivamente sí. Eh, yo creo que hubo una, una vida pasada aquí y ya veo que con cada uno de nosotros, incluso, incluso eh, yo marqué por aquí este el comentario porque eh, eh, GC ya le había comentado a, a la crista eh, y precisamente ya él nos escribe exacto ¿cómo es que lo sabían? gracias Gizzy si te, te pregunto porque yo sé que tú eres bastante sensible eh, ¿pudieras decirle a él por qué lo sabías o fue pura intuición?
2: ¿Para quién fue la pregunta? ¿Para quién fue la ah. pregunta?
0: No, que ahorita cuando tú le cuando tú le comentabas, después de que ella hizo la pregunta de que si saben de... o sea, si saben de que tienen vidas pasadas, eh, tú le habías comentado eh, igual que tú ya él. Y ella dice, eh, ¿cómo lo saben? Gracias. Entonces... Eh, yo te, yo te pregunto a ti, cuando tú le cuando tú le comentas, igual que tú, Yael, eh, ¿fue pura, pura intuición o ya que hay más amistad y conexión? ¿Tú has visto algo como tal en nuestra querida amiga?
2: Ahí va la primera lectura. <risa> Yael es, tiene una ira celta, igual que yo. <risa> una de que no se deja, una guerrera.
0: Uy, eso está interesante en realidad, una una ira celta una esa sensación de, de guerrera, de, que, de, de y que y que sí, o sea no por nada acá me entre me los amigos demasiado. sí, sí no por nada acá entre los amigos este, ha sido parte de, de esa comunidad de, de damas que se le llaman un cabrón más que noso, de nosotros este, pero... <ríe> pero me interesa me, me, me interesa mucho ese, ese tema eh, nos mencionaste que esa fue tu, la, la primera entonces la, la primera lectura de la noche y hay algo que quiero aprovechar para decirle a la gente para que vaya acomodándose aquí en fila tras bambalina estuvimos platicando de lo que es este, preparar tres lecturas Tú pudieras explicar así más o menos cuál es la idea para que se para que formen filas aquí las personas.
2: Iba, iba a ser una cosa armada pero al final terminó desarmada no iba es,
0: a hacer, Ese es mi
2: problema eh, disculpa. Ricky Fluye, no. Bueno en el sentido de que yo iba a tomar y, pero tendría que haber un aviso y iba a poder publicarlo como siempre que armo la, los videos para publicarlo y llamar la atención bueno, no, pasó pues esto así que eh, ya en el primer <coughs> Yolanda no está más, así que puedo decir que elijan un número con referencia a ¿Cuántas A tenemos? Solo una. Bueno, a partir de, de lo que vendría a ser Master terror, de la cripta por abajo, tenemos solamente Adriana y e Iván, que están conectados. Digan yo, digan yo.
0: Vamos, este, mientras estamos platicando aquí, digan yo ahí, este, pongan la manita arriba, una vaquita, algo. Este, para dar la señal. A ver a quién le gustaría este, eh, que se le haga como tal una, una lectura rapidita aquí entre nosotros. Pero a, a, adelante picó Iván Rivas que sí. puso la, la manita. <risas>
2: Estoy viendo. <coughs> Iván es una persona re negativa. No le encuentra la razón a nada a veces. Ahí estamos. ¿eh? <ríe> eh, una persona que no se deja tampoco. Pero eh, tiene muchas cosas ocultas.
0: Ok. Bueno, si un hombre misterioso, entonces hay algo que... Y algo que quiere, que quiere mantener allá reservado para él solo?
2: Sí, es una persona que bastante, eh, realmente es muy pesimista, es muy negativo con las cosas que se enfrenta. Creo que muchas personas que están al lado le están tratando de levantar constantemente el ánimo para que lo haga.
0: Mira, precisamente nos comenta que... este Iván Riva nos comenta por aquí. Sí, secretos, sí. Y muchos.
2: No, lectura ¿Algún... nomás. ¿ves? Ajá. Eh, eh, la cripta pregunta si es lectura de carta No, no, no es lectura de cartas. Es lectura, no.
0: Así que, ya él tú nos dices si, si te interesa escuchar como tal que te lean ahora mismo, así como persona.
2: No vale, porque yo casi le conozco, así casi siempre estamos
0: juntos. Ah, bueno, eso sí, eso sí, eso sí. Mar Marco nos sí. había escrito por aquí a... este que se le haga a Adriana.
2: Sí, Adriana, ¿dónde estaba Por eso yo estaba esperando que ella levante la mano, si no se fue a dormir.
0: Vamos a ver, vamos a ver si Adriana hace acto de presencia, déjame ofrecerle una chelimu por aquí, a ver este <risa> vamos a ver alguien más, cuéntanos, cuéntanos pongan ahí entonces Este, digan yo, pongan una manita pongan pongan una vaquita escéptica, pongan una chelimu y se, se aprovecha Porque Marco también lo conocemos mucho, ese es de acá de la casa, entonces pues.
2: Marco no da eso. Bueno, pero la crita sí, le, le, le leí una vida pasada. Sí, eh, eso la sí. La energía que ella le... Entonces es como que ya que, que le hizo una lectura. Es que ella se siente igual así, ¿eh? No, yo tampoco no quiero leerle a Marco. Bueno, esto tiene
0: miedo. Déjame ver, este... Tenemos siete personas aquí viéndonos, así que si alguien, a si alguien le interesa... Eh, como ya ven, no, es, es algo sencillo, o sea, no, no estamos pretendiendo decir, pues mira, este... Eh, no voy a 728 que... exacto, tampoco vamos a decir no porque este, tienes que hablar eh, con el con el ex tuyo que el bebé no es de tu marido no, no es eso lo que vamos a estar diciendo no
2: eh, 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 César tampoco lo voy a leer, tampoco me niego le, 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 ya le conozco demasiado y de ahí vuelto. bueno, la cuestión es que listo eh. Voy a hacer una pregunta, Sakura. Cuéntame. En, en, lo que te, en lo que está en el tema, todo el tema espiritual, que es diferente a lo energético, ¿cierto? Aclaremos eso. Son mm -hmm. dos cosas diferentes. Cuando hace la unión, porque hay ciertos trabajos o ciertas situaciones que te llevan a unir lo, la parte espiritual y energética. Sí. ¿A qué nivel sentí que llegas? ¿Qué tanto puedes hacer?
1: ¿Qué tanto puedo llegar a hacer? ¿O qué tanto uh -huh. pueden llegar a ser las personas? No, no, todo tú. Ok. ¿Qué tanto puedo llegar a hacer? Yo puedo trabajar hasta donde la persona me lo permite. Y hasta donde vamos a decirlo así, hasta donde yo sé que está preparado para escuchar. Que yo no puedo, creo que es algo en lo que yo estoy, o yo he aprendido mucho, yo no puedo hacerte consciente de cosas que no estás preparado conscientemente para escuchar.
2: O sea, no te puedo obligar a algo que sé. se... Yo lo que yo me, yo me refiero es que cómo ah, vos considerás hasta dónde vos podés llegar con tu energía y no con, la, no con respecto a lo que vendría a ser la autorización de la persona o si está capacitado o no, hasta dónde va tu energía. Es, ah, el, 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 la fusión del el, el, el trabajo de espiritual y energético. Sí. O sea, es,
1: es algo. Yo lo puedo decir así, es algo infinito. Y a lo que me refería con, con esta parte de, de hasta dónde puedo decir o trabajar con las personas, no específicamente es sobre los permisos, es sobre qué tan, qué tan, mmm, la palabra no es perceptible, sino qué tanto de verdad puedes recibir de información de la, está, estás estás Conscientemente para recibir, es por decir Yo puedo ir a la calle Y puedo Ver que tienes a una persona a un lado A un espíritu a un lado Y yo no puedo llegar a decirte, oye, ¿qué crees, Ricky? Que traes un espíritu ahí Y que te quiere decir tal y tal cosa ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tal vez tú, Ricky No vas a estar preparado para decir, güey, ¿qué he ser? Una, no te conozco Dos, como ¿por qué me estás Diciendo cosas que yo no te pregunté? Ajá y es como lo que decían hace un ratito O sea, qué miedo Saber cosas que yo no quiero saber Yo quiero vivir en mi ignorancia, ¿sabes? Entonces como, ¿por qué voy a recibir Información que no quiero recibir? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué digo que lo aprendí? En una ocasión, estaba haciendo yo una terapia Estaba haciendo una canalización Y fui de apoyo, yo nada más Fui de apoyo, o sea, yo no era La que la iba a hacer como tal Entonces alguien llegó y me dijo, oye, güey Necesito apoyo, ¿y yo en qué? ¿Me puedes ayudar? Sí. ¿En qué? ¿Me vas a apoyar o no? <ríe> sí, está bien. Ok, vamos a tener una terapia, veremos qué pasa. Y yo, okay. Tú sabes que cuando vas a una terapia vas dispuesto a todo y hey, no hay un manual que te diga hey, esta es la terapia número 58 de tu manual en el que va a pasar tal cosa! O sea, tú vas dispuesto y ya. <ríe> y en esa terapia, eh, para empezar... La persona era invidente. A la persona a la que le íbamos a hacer la terapia era invidente. No veía. Y entonces yo dije, what the fuck? ¿cómo le vamos a hacer una terapia a alguien que no ve? ¿Y, y qué pedo? O sea, yo apenas iba empezando aparte a dar terapias. Y fue, ok, está bien. Y después, eh, pues yo nada más me canalizo con la energía, ¿no? Y con, pues con las emociones. Y entonces empieza la terapia. Y yo le decía a la persona que, que estaba apoyando, güey, tiene algo en el estómago, o sea, trae algo sí o sí en el estómago, tienes que sacarlo, y, y le empezaba a decir cómo, y lo empezaba a hacer yo también, y apoyaba y forzaba y todo, y este estómago de la persona, de la mujer, era una, una chica, se hacía enorme, era como, si ¿sí alguna vez vieron una película de estas donde tienen como un alien en el estómago y se mueve y hace mil cosas, o sea, era eso, yo decía... No, si tuviera un celular y pudiera grabar, cosa que no haría, pero lo hubiera hecho, porque era muy impresionante. Y pasa, terminamos, cerramos energías, ta, 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 se le dio su mensaje, todo, bla, bla, bla. Y siempre, o, o casi siempre, eh, hay como un cierre donde es como una retro, ¿no? Cómo te sentiste, cómo estás, como ta, 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 tu percepción, bla, bla, bla. Y entonces ya yo ya estaba ahí de de mueble, digámoslo así, o de árbol ahí, nada más, yo ya no tenía nada que hacer, yo estaba callada, así, viendo nada más, el cierre de, de esta amiga con, con la chica, y en eso, así, fue de la nada, yo volteé, pum, y así, plantadísimo, un señor, alto, me acuerdo perfecto de él, alto, bigotón, así, barbón, súper, como este estereotipo de, ahorita que dijeron Vicente Fernández, como este estereotipo de, de hombre ranchero fuerte. Y entonces, yo volteo a ver a mi amiga y le digo, güey, es que aquí hay alguien. Ah, no, yo no le dije, aquí hay alguien. Yo le dije a mi amiga, tengo que decir algo. Y me dijo mi amiga, ok. Y yo, ok. Me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, pero yo estaba pálida, o sea, yo no estaba bien, estaba pálida. Y yo, mhm uh -huh. Y me dijo, ok. Y entonces yo le pregunto a la chica, ¿tienes algo más que decir? Y me dijo, no. Y yo, ¿tienes algo o alguien a quien perdonar o pedirle disculpas? ¿O, o decirle algo? ¿Alguien que ya haya fallecido? No. Y yo, ¿estás segura? Sí. Y yo, mmm... ¿Y qué piensas de tu bisabuelo? ¿Tu bisabuelo o tu abuelo te hicieron algo? ¿No? Y yo... Volteo a ver a mi amiga y le digo, me dijo, ¿no? Y ¿Yo qué? ¿okay? Entonces yo volteo hacia donde veía este, este ser, esta persona, y era como un, güey, ¿qué te digo? O sea, ¿cómo te explico que no quieren saber de ti, no te van a perdonar las estupideces que hayas hecho? O sea. Güey, para ella ya no existes, ¿no? Y entonces ahí fue cuando terminó y todo Se fue la persona Mi amiga me dijo Eso es justo O sea, tú preguntas Y si la otra persona dice no, es no No le vas a abrir los ojos a algo que ella no quiere abrir ella no quiere ver, güey Entonces, y yo me acuerdo, o sea Yo con este mundo espiritual La verdad es que a veces es muy bizarro para mí Porque yo en este mundo espiritual Para mí es como un algo, güey Pablo, no quieren saber de ti, y yo así se lo digo, o sea, güey, no te van a decir nada, así en mi mente, telepáticamente, era como un, güey, next, vete a donde te tengas que ir, porque aquí no es, y no te van a dar eso que ocupas de ellas, ¿no? Y entonces, eh, lo digo así, porque en realidad así lo siento, o sea, yo cuando pasa algo, es como un güey, no, no te pelan, olvídate, no es como... Sí, sí, es un respeto, pero es algo muy fluido, muy, así es y ya, así pasa y ya. Entonces, eh, hasta ahí creo que es el límite, hasta hasta donde la otra persona está dispuesta a recibir o no, no puedo ir como que forzando las cosas cuando los demás no, y yo también no, no me desgasto en eso, o sea, si la otra persona me dijo, no, está bien. Algún día lo, lo entenderás, algún día lo recibirás, algún día sabrá. Y mientras tanto, es importante que sepas que aquí estoy si me ocupas. Es todo. Así lo hago yo. Tal vez es una manera muy vale madre de hacer las cosas, pero... Eh, así me gusta hacerlo por ahora. <risa>
0: Y para ti, ya que nos trajiste esa pregunta tan interesante
2: Yo como tal, no. Eh, la pregunta se refería a qué capacidad, o sea, que vos sentís de dónde pueden llegar Y como yo trabajo más con el lado espiritual que con el lado de canalización y, y todo el tema, de sé que lo mío es energético porque trabajo con energías Pero sí trabajo con el lado espiritual eh, a mí solo me llaman cuando me necesitan no antes ni después yo puedo sentir y todo pero yo no me involucro hasta en el momento que me dicen eh, si tengo un contacto normal, común y que sabe y me acepta como soy y bueno ahí sí ocurre algo y yo le digo hay tal cosa o estoy viendo tal cosa eso es lo que me llama mucho la atención En este medio En lo que, en lo que comencé con YouTube eh, Me ha pasado muchas cosas raras Que, que antiguamente Porque en sí yo Soy una persona ¿Cómo vendría a decirme? Soy armitaño eh, Trato de no No estar entre medio de muchas personas Físicamente Así que trabajo pero trabajo con poca gente y trabajo en casa, en, el, en elección de personas. Eh, así que si me, me buscan es porque ya tengo esa autorización. Y lo mío va mucho más allá de lo que vendría a ser canalización y todas estas cosas. Eh, he tenido historias y hay historias que inclusive maneja Marco en su canal eh, como, te, como un relato de, de terror eh, espirituales Así que al principio es lo que era cuando comencé a lo que voy ahora. No sé, es, siento que, que tengo respeto a muchas cosas, pero no miedo. Eh por empezar, inclusive a distancia trabajo. He aprendido más con el tema de lo espiritual que es diferente a trabajar a distancia. Ya llevo casi 10 años trabajando así. Pero como tal así no tengo un límite. Eh, el miedo capaz a lo que no pueda manejar. Pero como soy una persona hiperactiva, que yo puedo estar eh, escuchando estar en la conversación eh, estar escribiendo atendiendo a que me conoce saben que estoy en dos o tres lugares a la vez es lo mínimo entonces como que que cada vez me excedo más o sea y quiero más en el tema de lo que es espiritual sí porque es la única forma que uno experimenta es la única forma que uno eh, aprende a, a manejar cosas que no, no todo el mundo puede y a, acá, por ejemplo, la gente que está acá me dice, sí, sí, yo quiero que vaya a ver mi casa para ver que, si me hicieron algo cosas que la gente se trauma, porque la mayor, mayor parte es, es psicológico la persona que está buscando constantemente que quiere que vaya que quiere que haga un no sé algo en la casa es porque es psicológico Se le vuelve psicológico Pero hay otra gente que guarda Guarda, guarda, guarda y cuando no puede más Pasa que ahí, bueno Casualidad Yo escucho o, Y ahí interpreto Si esto va a venir para mí O no va a venir para mí Y hay situaciones que en Youtube se me dio eso Que las personas terminaron eh, Sin buscarlas las personas terminaron eh, hablando conmigo y experimentando cosas conmigo.
0: Así que no le tengo miedo. ¿no? Sí. Bueno, yo tengo... Perdona que... que cambie un segundo el tema, pero es que como tengo dos personas nuevas aquí, yo les quería preguntar a esas dos personas si les interesaba... Este, que fueran leídas. Está, no sé si todavía se encuentra con nosotros el supremo, amado y queridísimo, supremo líder, nuestro amigo Fase 3, eh, que estaba aquí como el estado profundo. Y precisamente eh, traer la, la Chelimu hizo que hiciera acto de presencia a nuestra, nuestra querida amiga a Adriana. Entonces, pues... Les pregunto eh, a ustedes, eh, ¿les interesa una, una lectura de su personalidad como tal en este momento? Algo sencillo, rapidito.
2: El estado profundo dijo que él prefiere vivir en la, en la ignorancia de su, <risa> no quiere saber nada. <risa> él es feliz así. Y bueno Adriana.
0: Vamos a ver entonces, hay que nos contesta. Pero así, el, este, Fase está todavía con nosotros. Así que, te fíjate, a, con Fase me llama mucho la atención, porque yo sé que Fase 3 es una persona que es bien espiritual. Entonces, yo quisiera saber, realmente a mí me llama mucho la atención saber qué pudieras tú decirnos de él, de, porque es, es gracioso decir que es una persona bien espiritual cuando tú la conoces dentro de dentro de los live y lo escuchas hablando <risa> que yo, le le al jefe. yo le digo a él yo le digo
2: el jefe de, mis jefes. El es jefe
0: de <risa> mi jefe sí, es el jefe de mi jefe ese es el supremo líder hay que tratarlo bonito él, ya tú sabes que si él pide una manzana hay que conseguirle la manzana si no están votados entonces yo no quiero que ahí me voten así <risa>
2: Yo me, me pierdo en su, su estreno porque tiene ese sarcasmo que a mí me encanta. Eh. Siempre le digo. Uno aprende más con ese tipo de sarcasmo.
0: La verdad sí. <risa> La crista nos dice que si Fase 3 es realmente espiritual. Sí, yo sé, que, yo sé que parece que no, pero yo sé que sí. Así que por eso es que, por eso es que realmente por este tipo de preguntas que yo quisiera que él nos dé la autorización de que, de que le este una, una lectura. Ahí está, lo aceptó. esto es. Ya tiró. Tiró la verde.
2: Vamos a tocar el punto débil de, de estado profundo. Todavía no se está encontrando. Es una persona que, que siempre se está buscando. Es difícil... La forma que él lleva las cosas... O sea, trata de llevarle de diferente manera... Para poder converse, convencerse al principio de que ese es el lugar. Pero constantemente está cambiando de decisión. Tiene un alma muy bonita... Pero también la cuida mucho. Se hace recio, se hace fuerte. Es bastante sensible, pero no demuestra. Lo que sí, sí, él tiene... Es que cuando él considera una persona... Que es de su tribu eh, enseguida tiene esas palabras de aliento como para sacarle adelante.
0: Bueno, vamos a ver. Yo dije que era una persona espiritual, pero le hemos, le hemos sacado un poquitito más de, de jugo a este a buen fase 3. Así que si, tú nos dices, hermano, si, si da con el clavo. Y Adriana, es de este tiro por aquí, que, que, que fueron dos por uno. O sea, que sí le interesa también escuchar qué tienes que decir. De Adriana. Sí.
2: Casi latina. <ríe> eh, Adriana está, bueno, yo a Adriana ya la leí, pero es una persona que tiene, que está en... Está madurando todavía como persona. Es una persona bastante sensible, que también hay una parte de ella que es bastante fuerte, pero el resto así es como que la vez es, es fácil de llegarle, es fácil de hablarle. Ella se enoja y es, es bastante retobada, pero a la vez es muy tierna también. Hermosa, sabe dónde vive? Yo también. Faltó la otra parte, jefe, ¿usted puede no. decir ahí tranquilamente el insulto que no, no hay que poner pip?
0: Fíjate, esto me, me dio curiosidad, este, porque yo sé que básicamente a nuestra querida amiga Sakura la eh, a pesar de que sentimos que, que la conocemos de, de toda una vida, este, la, la venimos a conocer hace, hace poquito. Y, y pues realmente me dio mucha curiosidad. Eh. Sakura, ¿permitirías este, una lectura?
2: No, no sé si soy capaz. Sí.
0: No, yo pregunto, o sea, es con todo el respeto. Solamente, o sea, no, por, sí, por eso claro, mismo de que... Claro de que como fue eh, como dije, o sea literalmente tuve la oportunidad de dialogar contigo cuando estuvimos entonces en Terror Informal con, con Marcos eh, y rápido fue como con una conexión bien bonita ¿sabes? entonces pues
2: sí? eh,
0: pues a, a mí sí me despertó la curiosidad pero no, sí, pero sí hay, no, no. Una, no, hay una
2: hay una cosa que que capaz que no sepan, o sea, eh, nosotros hablamos con Sakura siempre, y tenemos esa energía conectada, yo no quiero que, o sea, es difícil exponerla a una persona tan culta o tan sabia, y no hay necesidad, porque en realidad ella cuenta lo que ella es, lo otro es para ella,
1: Sí, creo que hay cosas.
0: Venga, realmente ahí. Ajá, sí. Cuéntanos. Hay
1: cosas en lo personal que voy a decirlo así. Eh, no suelto energías al aire. ¿Sabes? Y en la parte espiritual yo cuido muchísimo esa energía. En la parte espiritual es algo demasiado sensible por ejemplo eh, lo que decía hace rato GC tiene un don y es un don creo que es extraordinario el don que ella tiene cuando lo hace desde el corazón conectando con la gente es impresionante los porque justo no hay un límite no hay un límite simplemente es, fluye en eso desde el corazón y hay otra parte, eh, no no hablo de GC. hay otra parte, por ejemplo, en mí, donde yo sí, donde, no es yo sí, donde yo trato de conectar más. Y entonces, por ejemplo, si GC y yo hacemos una conexión, yo cuido esa conexión que hay. Es, es, es un, lo que puede haber, no necesita saberlo el mundo. Lo que Ricky puede tener no necesita saberlo el mundo, porque es algo muy personal. Y entonces esa parte interna creo que es delicada. Esa espiritualidad es muy delicada. Entonces en eso no, yo no lo hago.
0: Ok, ok. Fíjate que eh, hablando de eso de cuidarse así, este... Es gracioso porque que yo con que, que si soy escéptico, entonces cuando la gente quiere, bueno, quien me, quien me sigue desde los comienzos sabe que básicamente yo he sido un libro abierto eh, con la gente yo platico mis cosas al cual son y pues este como, como como olvidar el gesto de la mano y una lengua afuera, ¿no? Entonces pues yo he dicho muchas cosas que quizás este eh, es demasiado de alguien que es un libro abierto, pero <coughs> Realmente me han invitado una, unas cuantas veces o me han dicho como que ah, tienes que ir a donde una persona que, que me lea. Y por alguna extraña razón, eh, aunque se supone que no crea, no lo he hecho. O sea, no, no, no me he aventurado como que para ver qué dicen, no, como que no sé, no me atrevo a decir que miedo, más bien como que respeto al, al mundo energético... Quizá miedo a lo que me tengan que decir. O sea, saber algo que no me interesaba saber de, de mí mismo. Algo, algo así.
1: como lo que decía hace un ratito, Marcos, ¿no?
0: No viví en la
1: ignorancia, pero si ahorita yo no lo requiero, ¿para qué lo estoy buscando? No voy a saber qué hacer con eso.
2: No dar... me pongan
1: más cara de la que ya traigo. <risa> <risa>
2: Pero he pero recorrido bastante personas, le quieren llevar bastante personas y no se abrió con nadie cómo?
0: ¿Quién tú dices? ¿Cómo? No, no, Ricky.
2: ¿Yo? ¿Yo? Sí, ¿Cómo fue yo. eso?
0: Yo no
2: entendí. Claro que le estoy contando que le, le dicen para ella a que le lean, a que le lean y él no quiere ir. Ajá,
1: ajá.
2: Y él dice que es un libro abierto y todo esto, ¿no? Pero depende con quién conecta para poder hablar. No es con todo el mundo. Porque que... muchos usamos máscaras. Claro.
0: Cierto, Yo cierto, creo que tiene... hay
1: tanto, tanto interior que en realidad es que no puedes preguntar cosas obvias. Entonces cuando en realidad me quieras esa respuesta... De alguna pregunta que valga la pena, que sabes que valga la pena, lo vas a hacer. Mientras dices,
2: ¿para qué gasto mi bala en eso? No sí, tiene caso. Todo. Igual que la, como dice tu nombre, conecta. Si vos no conectás con nadie, entonces no. yo conecto con estas personas. Porque son personas de mi entorno, de todos los días. Entonces como que yo tengo conexión con y una de las personas que a mí siempre, y que lo voy a decir, <coughs> en eh, eh, fase 3 siempre fue un enigma. Pero por su manera de ser, o sea, que lo encuentro esa parte eh, de lo que vendría a ser, su forma de, de, de hacer entender las cosas, porque... Ustedes pueden decir que yo tengo la capacidad de hacer entender a todas las personas, pero en realidad, Pase 3 tiene la misma capacidad. Hay cosas difíciles sí. que no todo el mundo le entraría, y él tiene esa capacidad de, de con tan solo pocas palabras de 10 minutos de, de video, hacer entender todo lo que quizás no entendía antes. Así que un sa es un sábelo todo.
0: La verdad, sí.
1: Tiene la habilidad para poner las palabras perfectas que todo el mundo las entienda. No, fíjate.
2: ¿no? Como tú soy al demonio. Constantemente en sus podcasts.
0: Sí, ¿no? De, de verdad que sí. Eh, el supremo líder tiene una, una habilidad eh, única a la hora de, de hablar. O sea, es que realmente... Eh, fase 3 eh, siempre se ha, se ha visto por muchas personas, con, este, por su parte alegre, los chistes eh, y todas partes o cosas, pero yo sí puedo decir, porque eh, yo no veo las cosas desde un punto de vista espiritual, yo siempre le he dicho a las personas que cuando yo considero, a, o sea, cuando yo tengo a alguien cercano, no necesariamente tiene que ser amigo. Pero cuando hay alguien cercano que yo lo veo más de una vez o puedo platicar con esa persona o veo sus comentarios más de una vez, yo empiezo a crear como un tipo de perfil psicológico. Yo por la forma de hablar, de expresarse y eso, empiezo, empiezo a tratar de identificar eh, qué tipo de persona es. Y eso se logra mucho prestando atención a las palabras, a lo que la gente dice. Y Cada vez que fase 3 se pone serio que ha sido, o sea, es como que esporádico. Tú tienes que estar pendiente para darte cuenta de eso. Pero cada vez que, que se le saca fase 13 ese momento serio y él se pone a hablar, por ejemplo, eh, en una ocasión que empezamos a hablar de lo que eran las sectas y empezamos a hablar de Johnstown y empezamos a hablar de, este, de la secta de, lo, de los mitas y todo eso, yo me di cuenta ahí que... Como decimos acá, es todo un brain. O sea, estamos hablando de una persona que eh, realmente se ha presentado frente a todos nosotros como, como una persona muy, muy elocuente, pero es mucho más profundo de lo que la gente piensa. Entonces, pues, eh, nuestro, por eso es nuestro supremo líder, eh, amado y queridísimo. La orden siempre. <ríe> Aquí por aquí que preguntaron algo de este. Déjame ver la crista, la crista de este ya es escribe por aquí. Eh, ¿Alguien más está pedo? Pues un poquito yo nada más. este Vamos a ver qué más escribieron por aquí eh, y rapidito a los comentarios. La crista
2: quiere que lo describas. Descríbeme, Ricky. Te ah, dice. Mira la
0: Bueno, bueno, que quede claro, eh, mis descripciones no se tratan de... O sea, yo por lo menos no lo veo así, pero ya pues quien me conoce eh, sabe cómo soy. <ríe> yo lo veo más como desde un punto de vista psicológico. Eh, dentro del tiempo que estuvimos compartiendo y todo este tiempo que llevamos conociéndonos, la Crista para mí es una, eh, es una dama que realmente es muy fuerte. Porque es una persona muy fuerte que es difícil poder este, herirla a la hora de, de comentarle, decir insultos, cosas así. O sea, es una persona que realmente tiene, tiene los pies bien puestos en la tierra. Pero eso ha sido eh, a causa de precisamente un, un momento bastante, bastante crudo de su vida que eh, la hizo darse cuenta de, de muchas cosas. Eh, esto no lo estoy diciendo por experiencias contadas, esto lo estoy diciendo en base a cómo se proyecta cuando está hablando con, con el grupo. Al mismo tiempo es una persona muy despierta y despierta en el sentido de que eh, a pesar de que se, ahora mismo se enfoca en lo que es su día a día, más que en lo que los demás tengan que decir, porque en realidad a la hora de la verdad... este le vale verga lo que la gente tenga que estar hablando de, de ella. Pero sí escucha, o sea, cuando tiene, cuando está en un círculo, está, sí está pendiente, aunque no lo parezca, porque la realidad es que le va a prestar la atención a lo que realmente tiene que prestar la atención para no, para, para que nada pase por el, por el frente de ella sin ser percibido. De ese punto me di, me di cuenta cuenta cuando tuvo una conversación con ella en un momento en el que yo le dije eh, o sea ella me llamó como tal para para decirme algo que estaba sucediendo externo y cuando yo le dije no porque es que yo lo veo así 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 sí, a la pata me dijo fíjate tienes razón por qué no por qué no fue directa donde ti por qué no por qué no por qué no habló contigo por qué tuvo que llegar a o sea todo lo que yo venía maquinando sin haberle dicho, ella se dio cuenta con tres palabras que le dije. Y ahí es que tú te das cuenta que es una persona que si es despierta de la mente. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, por su, por su propia fortaleza, le vale ver que así tienen que hablar este mierda. Ellos son los que se van a tener que morder un ojo. Y por eso es que también ella es eh, un cabrón más del grupo, porque va con esa misma fuerza y es difícil que alguien pueda darle un nervio para, para hacerla sentir ofendida no sé si me no sé si, si estoy en lo correcto como dije ¿Estás? yo hablo pues por porque por así yo pienso
2: la segunda persona que para vos Mar eh, Marco más terror en X quiere que le describas del Marco. punto psicológico de la catarsis
0: sí. <risa> ok 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 Marco, pues vamos a ver. Marco yo creo que es el tipo de persona que... Si... Si sabe muy bien cómo... Cómo hacer carta al oído, de hacerle mu... Puede que... No embustes, eso es relajando. Este,
2: <risa>
0: <risa> no, no, Mar Marco en realidad es, Él es el, el tipo de persona que... Eh, para mí siempre ha sido, yo lo, yo lo digo de esta forma, pero es que es, es así con todo el mundo. Él es, él es como un padre para todo el mundo. Él es, él es la persona que... Eh, exacto, él es un hogar. Y aunque él no lo quiera ver de esta manera, es bien sentimental. O sea, Marco, en realidad, Marco, tú eres bien sentimental. ¿no? A lo mejor no te, no te das cuenta, no lo quieres mostrar. Pero a quien tú le dices amigo es de corazón y todo lo que pase con esa persona, tú lo sientes. O sea, realmente, y esto no lo estoy diciendo, vuelvo y digo, esto es psicológico. Y como tú lo sientes, tú, tú sientes la necesidad de siempre estar ahí para, para todo el que, el que consideras parte de la familia. Lo has demostrado muchas veces. Incluso... Eh, esa parte sentimental es lo que ha hecho que eh, en ocasiones detalles que quizás para algunos no significa nada o está bien, eso pasa, sigue para adelante, si sí te, te afecta y te aferras a ese, a ese pedazo. O sea, ne, necesitas ver que eso está bien, eso no puede seguir mal. Yo sé que esa es la parte que tú no querías que hablaran de ti, pero pues este... Es la, es la parte secreta que, que yo me di cuenta de ti con el tiempo que llevamos conociéndonos y que he ido haciendo parte de tu perfil psicológico. Sí, eh, la es otra la parte,
1: parte que más amo de ti.
0: <ríe> Pero es que la, es, es una realidad, o sea, eh, sí, claro. esa, esa parte, aunque no, aunque no la demuestra abiertamente, así como que a, a viva vos, bon, yo soy él, eh, más cariñoso, yo soy eh, el osito cariñoso. Ven, eso es la, esa
2: es la parte con la que
1: conecta <risa> no. con la gente en realidad.
0: Exacto. Claro, él
2: no te va a decir, pobrecito, ni nada eso, te va a decir, ¿sabes que Levantate, te doy una patada que llega a la luna. Está constantemente ahí atrás tú y no, no. te va a decir las mejores palabras del mundo. Ay, yo te quiero, yo te adoro, yo esto. Pero te está apuntalando constantemente.
0: Exactamente. Pero eso
2: es un hogar. Es un lugar donde vas a volver siempre.
0: Así que ya sabes, este, si yo me voy primero, voy a volver a mi hogar para acercarme a tu oído en la cama mientras duerme y hacer, hola Marcos. Oh. Uh. <risa> y
2: después viene Ana del otro lado, habla con un almohadazo. Salte de aquí, Ricky. <risa> Se van los dos.
0: <risa> Pero aunque nos contesta Marco, dice... Exacto, no es lo que quería que dijeras de mí. Tengo una reputación de malo que debo de cuidar. Y tú lo, y tú lo echas abajo. Terror. terror.
2: Espera, que me voy a poner en modo terror. No. Las cosas son así, las cosas salen.
0: Es que fíjate. Eh, en los
2: también.
0: Sí, exactamente. <ríe> Dice por aquí Marco. Tía, perdón la crista. Yo es que estaba leyendo arriba Marco. Este, a, aquí todos los queremos mucho y los originales. Sabemos que Marco siempre fue el que sostenía el apoyo para cada uno. Eso es muy cierto. Es una columna. Marco es una columna. O la pega mejor. El dicho, estado. De,
2: el estado profundo. A mí lo que me gusta de Marco es la paciencia que me tiene cada vez que lo interrumpe. <risa> <risa> es que el Supremo, el, el Supremo siempre toma todos los programas con él. Es así.
0: Sí, sí. Pero pues es parte de así. Y así lo queremos, ¿no? <risa> pero... Fíjense, eh, ahora sí, yo, le, yo les pregunto a ustedes, y aquí es que entonces hacemos una, un buen, un buen junte de dos mundos distintos. ¿Ustedes entienden que las energías y la, y la psicología o la espiritualidad y la psicología sí van de la mano? ¿De alguna manera u otra? Sí, van
2: Sí, súper sí. sí. A ver,
0: que... A ver, este, ¿cómo pudieran decir como tal que, que van de la mano? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O de qué manera una puede ayudar a la otra?
2: Por mi parte, en la parte espiritual me, me, me sostengo mucho por la parte psicológica. No soy psicóloga, pero con el tiempo he aprendido bastante. Así que por la parte espiritual siempre me guío con... Es como... El primer paso que tengo que dar es ver la Porque las personas llegan a tal punto de que eh, te engañan de la situación. O sea, eh, sus actitudes, hablamos de posesión o de movimiento de cosas o de habilidades que no, que no están sabiendo que las tienen. Entonces, es como que para llegar a un punto creíble, siempre tiene que usar la psicología. La psicología, las cosas ambientales, todo lo que, que está alrededor para poder comprobar una situación así. Aunque en mi situación eh, yo veo, hay muchas de las veces que se me ocultan o en el momento que voy se van. Eso me pasó muchas veces. Entonces sí, utilizo y el por qué llega a esa situación Muchas de las veces eh, la persona se deja poseer o está abierta a, a situaciones o cosas así que, que van escalando a, por el estado eh, sentimental, psicológico y que no pueda controlar y manejar. Entonces siempre parte de, de un punto en la parte espiritual. Y en la parte energética utilizo eh, una, un estilo de terapia que, que es más psicológico. Siempre trato de, de, de que la persona a través de la psicología, psicología se, se, se conecte con sí mismo. Eh, puedo utilizar un, un espejo, un reflejo, eh, situaciones que, que la psicología te lleva a un resultado. Así que sí, es la forma que utilizo en todo en mis trabajos, que vendría a ser espiritual y energético.
0: Perfecto. Oh. Ya verá, este, Sakura, eh, la misma pregunta para ti, o sea, ya nos contestaste que sí, que van de la mano, pero cómo, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves que uno va con el otro o cómo uno complementa al otro?
1: Mira, para mí, la psicología es la parte científica de interpretar un poco de la espiritualidad y de la energía. Lo que no entiendes de manera espiritual y energética, lo entiendes con la psicología. Y en las tres, estás en una búsqueda de algo, en una búsqueda personal, en una búsqueda científica de algo, en una búsqueda del cómo me siento, de qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor, de por qué me duele esto, por qué me pasa esto, y entonces es una búsqueda. En cualquiera de las tres estás buscando algo. Y las tres son para un beneficio propio. Entonces, sí, claro que va de la mano cualquiera, las tres, no puedes eh, evadir, vamos a decirlo así, o evitar tu parte científica con tu, o sea, tu parte racional con lo irracional. Entonces, claro que va de la mano.
0: Fíjate que esta pregunta para mí fue muy, muy importante escuchar sus opiniones, porque como dije, la... Yo todo lo voy, a, lo voy a visualizar como que lo que estoy buscando es eh, el punto psicológico, ese perfil psicológico. Pero, precisamente ahorita pues tuvimos, tuvimos ese ratito en el que este, GC pues estuvo leyendo a ciertas personas. Y a mí sí me chocó mucho cómo mi ideología de lo que es un perfil psicológico iba muy de la mano con lo que este entonces GC podía percibir a través de, de la lectura. Y ahí fue que me, empe me empezó a dar esa curiosidad de que eh, o sea, qué tan importante pudiera ser el uno el uno con el otro. Claro, está, sabemos que si si tú te sientes bien, pues naturalmente psicológicamente vas a estar bien, ¿no? Este, eh, todo si todo es como decimos en inglés peaches and cream, pues eh, mentalmente vas a sentir que todo está que todo está perfecto en tu vida y pues que si pasa un problema pues tenía que pasar y sigues caminando no pasa nada pero creo que bien o sea llegamos a este punto en el que creo que es bien importante que eh, sea como está reconocido que de una manera en la que tú puedes tener una forma de 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 visualizar las cosas de mejor manera para ti, psicológicamente hablando, es cuando buscas la manera de arreglar eh, tu, tu energía como tal. Hablando entonces de esta manera, aparte de lo que pueden ser las ayudas, las terapias que pueden conseguir con ustedes y todo esto. ¿De qué manera una, una persona en su hogar pudiera entonces Empezar a ayudarse el mismo a, a, a nivel espiritual y energético para poder llegar a ese estado mental en el que esté más enfocado y que esté eh, de buen ánimo, por decirlo así.
2: Depende del ambiente. La concentración es muy importante para estas cosas.
0: Y... Ok, la, conce la concentración, eso lo puedo entender, porque naturalmente, eh, como siempre he dicho, como me enseñó la magia caos, tenemos los objetos para poder concentrar las energías en algo, y así se, se haga un poco más sencillo. Pero, ¿existiría algún tipo de consejo? O sea, y esto no es para que se hagan una terapia gigantesca en su casa, entiendo yo, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad, pues cuando se necesita, pues, para eso están ustedes, para realmente ayudar porque tienen el conocimiento. Pero, consejos que ustedes le darían a las personas: como que, pues mira, este, levántate do, todos los días y haz esta rutina para que te empieces a sentir mejor y digas, ok, vamos para adelante, eh, hoy podemos con el día. Decirte algo como tal que ustedes pudieran decir que, que pudiera ayudar a, a, ese, a ese estado de ánimo, eh, empezando como tal a un nivel energético.
2: Yo creo en la gimnasia, en el baile, la rutina de un baile a la mañana, de, de, de hacer las cosas que a uno le gusta. Hace, yo trabajo con tierra, me gusta mucho plantar y estoy al contacto de las plantas. Pero así es mismo, a todos les digo que pueden hacer eso, hagan ah, lo que yo digo, no lo que yo hago. <risa>
0: No, es que, como quiera, este si lo queremos resumir para todo el mundo, es, eh, este, eh, uno, el ejercicio, que mucha gente siempre lo ha dicho, o sea, el ejercicio es una buena forma de, eh, o sea, que ayuda a las personas a nivel psicológico, pero en el ejercicio, este, también está esa, esa sensación energética. O sea, estamos hablando de que eh, ahora mismo el que le gusta hacer yoga, ¿qué está haciendo? Pues está, está haciendo sus meditaciones y está estirando el cuerpo y está sintiendo cómo las energías cruzan su cuerpo. Pero al mismo tiempo, el que, el que va al gimnasio a estar alzando pesas, eh, que es lo que dice, ah, no, pues es que yo estoy descargando el coraje. Entonces, pues sí, este, estamos viendo una, una rutina, algo que creo que, que ayuda mucho eh, a nivel energético para la parte psicológica, así que es un excelente consejo, yo creo.
1: Yo te voy a decir. ¿Y un para ti, Sakura, a ver, que, qué tú dirías que sería algo? Hay un ejercicio que a mí se me hace muy poderoso y muy interesante cuando lo haces en conciencia y es muy simple en realidad. Eh, lo voy a hacer tal cual. Creo que en alguno de los podcasts lo menciono, no sé en cuál, no me acuerdo. Eh, pero es muy fácil, es sentarte en donde tú quieras, como tú quieras, o acostarte incluso, pero de preferencia sentado, tener tu espalda derecha, es un ejercicio de Kundalini Yoga para conectar con tu energía o con tu, con tu ser, y creo que sirve de diferentes maneras, una, porque si traes demasiado ruido mental, o sea, llegas a ti rápido, Dos, porque empiezas a escucharte y empiezas a generar la habilidad para en verdad conectar contigo. Y tres, creo que al momento de que te empieces a escuchar, te empiezas a sentir mejor con la novela que traías, porque es la manera más fácil y más...
0: para el audio. Se fue el audio, Sakura. ¿Ahí? Ahí, sí. ahora sí.
1: Listo, se me fueron los audífonos, más bien. Ok, se cansaron, entonces ya. Es, un ejercicio. Sí, es un ejercicio muy fácil. Voy a bajar un poquito aquí la, la cámara. Y es... Juntas tus manos y empiezas a hacer fricción. ¿Para qué? Para mover la energía de todo tu ser. Empiezas a hacer fricción en manos. Empiezas a respirar profundo. ¿Cómo se respira profundo? Normalmente lo que hacemos es... No. Y, y lo que hacemos es eh, soltar el estómago de cierta manera. Es decir, lo que haces cuando respiramos profundo es el ombligo lo lleva hacia adentro. En una respiración profunda, en realidad lo que vas a hacer es tu ombligo va hacia afuera. Inflas tu estómago y luego lo sueltas, o sea, ¿ok? Inflo mi estómago y bajo. Fricciono manos, sigo con la respiración, ¿ok? Y después fricciono uñas. Inflo estómago, suelto. Inflo estómago. Y va a haber un ligero, ligero movimiento, digámoslo como cuando empiezas a sentir que se te enchina la piel. Inhala, inflando el estómago, suelta. Vuelve a friccionar o hacer fricción con tus palmas, con las palmas de tus manos. Y esta sensación cada vez va a ser más fuerte y vas a sentir cómo va recorriendo la piel. Esta energía por todo tu cuerpo, por tus hombros, por tus brazos, por tus manos. Y va a haber un momento, definitivamente va a haber un momento, donde vas a sentir un calor ligero en tus manos y vas a empezar a separar. Y empiezas a separar. Y ahí en medio hay como un imán. Okay. Yo siempre les digo, cierra los ojos y haz el ejercicio. Cuando lo vemos con los ojos abiertos, ¿qué es lo que pasa? Que yo no conecto con lo que ya tengo, con lo que yo soy. Yo conecto con lo que veo. Mi mente dice, si yo no lo veo, no existe. Y entonces, cuando tú nada más estás desde el sentir, simplemente vas a dejar que fluya esa energía. Y puedes ir haciéndolo más grande, más pequeño lo vas a, vas a ir jugando con esta energía lo único que no va a pasar es que lo vas a poder juntar, porque hay dos imanes que repelen esa energía y esa es tu energía y desde este estado profundo que es rápido conectas con lo que tú ya eres, y empieza a surgir la energía, y empieza a surgir, y empieza a vibrar y empiezas a sentir el escalofrío que va recorriendo cada una de tus partes, de tu cuerpo porque simplemente está fluyendo y estás moviendo eso que ocultas todo el tiempo. Y así es como yo hago ese ejercicio. Y, y creo que es un ejercicio básico, pero muy
2: poderoso. Yo le llamo a eso eh, biodecodificación. Descodificación. Biodecodificación. Ah, Se fue de tu audio. Bien.
0: Ahí sí, más se o menos, menos.
1: Mejor, ah, hola, hola. ¿no? Ahí Ajá, ya me Ahí ya cayó Súper Sí Súper
0: Fíjate que es, es interesante que No te voy a negar lo, lo empecé a hacer por aquello de Y sí fue bien curioso que Se Pude sentir para empezar, eh, cuando empecé a sentir como tal la, la piel erizándose, lo dijiste, o sea, literalmente, en el momento que empecé a sentir la piel erizándose, lo mencionaste y después la, esa sensación de energía entre las manos sí se siente y, eh, una sensación bien, bien bonita, extraña, pero bien bonita, la verdad. Ese es el eh, relato, es, es,
2: es como una, algo guiado, cuando es algo guiado vos vas sintiendo todo lo que la, la persona que te guía, lo que ella te está diciendo, tu cuerpo está recepcionando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya tiene, es como que tiene en memoria. Ya hablamos de esto. En alguna ocasión hablamos de esto. Entonces, tu cuerpo tiene memoria. Por eso hablamos de la biodecodificación también en una vuelta. Porque tu cuerpo te conoce. Entonces, cuando es una meditación guiada como la que ella estaba haciendo, o a seguir todos los pasos que ella te dice, tu cuerpo recuerda cada cosa de lo que ella está diciendo.
1: Yo más que una biodecodificación, este ejercicio tal cual, más que una, una meditación guiada, es, eh, hace un ratito lo decíamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sé qué herramientas usar cuando en realidad no encuentro nada y no sé en realidad qué es lo que quiero por dónde debo de empezar? Y entonces cuando tú lo empiezas a hacer tú solo, te empiezas a guiar y empiezas a escucharte y empiezas a sentirte entonces es trabaja con tu energía acepta tu energía y ve conociendo tu energía ve conociendo hasta dónde es tu límite hasta dónde estás abierto a recibir a percibir a sentir alrededor tuyo eh, porque si no es quieres encontrar respuestas pero estoy no estoy dispuesto a recibir las respuestas no tengo muchas preguntas. Ok, aquí están las respuestas. Tú tienes la respuesta. Mm, mejor no.
2: ¿Quieres <risa> aceptar o
1: no? Exacto. Ahí, Yo creo que, por ejemplo, cuando alguien quiere empezar a, a ver o, o empezar mm, a trabajar algo muy interno, una creo que una herramienta buena es eh, hacer ejercicios de Kundalini Yoga porque es justo una herramienta que te ayuda a meditar un poco, pero más allá de las posiciones que empiezas a hacer, es, es todo, digamos, es con un poquito de meditación. Entonces, empiezas a escucharte, empiezas a, a, a escucharte, a confiar, a confiar sobre todo en lo que en toda la sabiduría que tienes escondida. <coughs>
0: Realmente es un tema muy, muy intenso porque la gente puede, entonces mientras, mientras estamos teniendo la plática, puede ir practicando en su casa y darse cuenta eh, qué tan real es todo esto. Y es algo es algo que, que ha vuelto este programa en realidad eh, sumamente dinámico. Y me fascina porque eh, queda para mí realmente que queda el descubierto la realidad de todo este asunto de, de, del que estamos platicando creo que no tan solo las personas que se encuentran ahora mismo presentes con nosotros, sino los, los que vayan a escuchar más adelante, los que vean la repetición, los que pasen por Spotify más adelante eh, y escuchen eh, pudieran poner en práctica este tipo, estos consejos y todo esto, todo esto que nos has dado y van a notar un cambio van a, yo creo que sí van a notar un cambio eh, que por cierto y me gusta recalcar para que te busquen Sakura en, en tu podcast que eh, conecta contigo podcast eh, eh, por eso mismo, por el hecho de que como tú llevas los temas, como vas llevando cada capítulo, eh, ayuda mucho a reflexionar un poco antes de, de comenzar el día, creo que es una en lo personal creo que es una, una excelente herramienta para empezar el día con un punto de vista bastante cálido, que quizás psicológicamente hablando, nos prepara un poco para lo que es el estrés del día así que dijiste,
1: dijiste eh, nos prepara un poco y me acordé de ese capítulo de la vida te está preparando en realidad para lo que viene
0: Exactamente, exactamente creo que sí justo así Así. Creo que, eh...
1: que, que de, de lo que he visto O bueno, de lo que hemos platicado Un poquito eh, Me encanta saber que tu programa O que tu canal se llama Mundo escéptico Porque en realidad es, Te voy a enseñar todas las cosas De las cuales puedes y tal vez Seas escéptico Para que las profundices Y sea tu decisión saber si eres o no eres escéptico de esto. Y eso está genial, porque a veces solamente somos escépticos, vamos a decirlo así, sin información. Y a lo pendejo. Uh -huh. Soy escéptico porque en realidad nunca he investigado, nunca he nada, pero yo sé que soy escéptico. Ajá, ¿y qué te lleva a eso? ¿No? Entonces, mira, te estoy, te estoy diciendo que si sí seas escéptico a esto y estas son las herramientas que tienes para seguir siendo escéptico. Estudi Decisión si quieres ser escéptico o no, a lo que ya hay. Estoy informando.
0: Sí, es que por, por eso mismo es que constantemente me vas a escuchar a mí decir en cualquier lugar. Que no me crean a mí, o sea, no, no crean todo lo que yo digo, no importa si, si yo me maté un mes leyendo cosas y buscando, no me crean. Al fin y al cabo, mi programa es precisamente para. Despertar el escéptico que hay en cada uno de, de ustedes y como, como bien dice la palabra, cuando busca su definición, el escéptico no es el que no no es el que no cree, porque lamentablemente pues eh, eso es lo primero que se piensa, incluso he tenido personas que han hecho el acercamiento a, a mi canal para empezar a dialogar de que no, que este, tienes que ser creyente, que si Dios y yo, pero es que mi canal en ningún momento está hablando de que, de que si creo o no. Es, escéptico es cuestionar las cosas, tener preguntas, o querer buscar eh, la, la respuesta la verdad. Entonces, pues por eso mismo siempre digo, eh, no creas en todo lo que digo. Y eso es lo que me encanta también del de nombre, que abre el espacio a todos los temas para que entonces todas las personas que estén... Eh, al, al presente O que escuchen más adelante eh, Vuelvo y digo Despierten ese escéptico que hay en, en ellos Y se den a la tarea De investigar un poco más Puede que Encuentren un universo que le dé un poco Más de sentido a las cosas que, que pasan en su día a día y, y al final y al cabo ¿Quién soy yo para decirte A ti en qué creer y en qué no creer Para mí, en lo personal Tú debes de creer en todo lo que te hace un bien.
1: Claro.
0: O sea, claro está, ¿verdad? Este, no, no porque tú creas que tener 28 gatos te hace bien, lo vas a hacer, ¿verdad? Pero, este.
1: Sí, claro. Tú sabes lo que te hace bien, Entonces, pero ten medida de lo que te hace bien.
0: Exactamente, todo. Todo en exceso. Todo sociedad. en
2: exceso
0: entonces este, ahora sí usualmente yo sé que, está, que estamos platicándoles de lo que de lo que es las regresiones y lo que son las energías pero ustedes más allá como tal a qué, a qué se dedican o sea realmente eh, por ejemplo a, ahora mismo contigo Sakura eh, cuando tú haces, cuando tú hablas que haces terapia eh, bueno, no sí. necesariamente las terapias, ¿verdad? pero, ¿qué tipo de, de otro trabajo que están dentro del mismo ambiente que estás eh, manejando tú pudieras eh, platicarnos?
1: ¿Cómo? ¿O sea, qué más hago aparte de las terapias? ¿O de qué terapias más hago?
0: No, ah, no, no, ¿qué más eh, hago eso de mismo. De las terapias? Que... Exacto.
1: Ok. Yo, hace un ratito te decía, yo soy, yo estuve trabajando en marketing digital, fui subdirectora de una empresa acá, en Querétaro, de marketing digital. Eh, bueno, una empresa inmobiliaria, y yo era la subdirectora eh, del marketing. Después de eso me dediqué a eso, seguí con el marketing, en la parte un poquito más creativa. Y, pero yo soy ingeniero industrial, yo, mi carrera es de ingeniería industrial. Entonces, cuando yo. Y, y me especialicé en seguridad de higiene. O sea, en otra cosa que nada que ver con todo esto. Entonces, eh, a mí me, me gusta mucho la ingeniería. La verdad es que la parte de ingeniería industrial me gustaba mucho lo de seguridad de higiene, porque es algo donde te preocupas o te ocupas de la seguridad de la gente. Es. es y mira, iba muy de la mano, haciendo haciendo como un análisis rapidito. Iba muy de la mano porque era concientizar a la gente de las cosas que sabían que les podían dañar y sabía que tenías que cuidar la integridad de... Entonces, te este, voy a hacer consciente a ti y te voy a fomentar a ti una cultura de algo que no tienes ni bendita idea. Entonces, este ¿cómo te digo que debes de usar tu casco sí o sí, no? Y entonces, si no entiendes de alguna manera, ah, saludos, colega. Entonces, si no entiendes de alguna manera, eh, con palabras te voy a poner imágenes y entonces te tengo que explicar y, y hacer que tú entiendas que debes de cuidarte, ¿no? Y entonces, yo vengo a Querétaro, yo soy, yo soy de Tampico, vengo a Querétaro, porque hay demasiada industria. Y empecé en seguridad, bueno, desde Tampico yo ya estaba en seguridad de higiene. Dejo la industria porque tengo a mi bebé y yo quiero más tiempo de calidad con mi hija y empiezo con el marketing y el marketing la verdad es que me ha gustado muchísimo, creo que me da este esta libertad de tiempo, libertad de hacer más cosas y de tener tiempo de calidad con mi hija y ya después pues se, se acopla también con esto de las terapias y pues es una maravilla. Y aún así hay cosas de seguridad y higiene que a veces me hablan como consultor externo, ¿no? Oye, necesito tal cosa y lo hago. Pero justo a eso me, me dedico.
0: A ver, Gigi, y tú, este, aparte de, de los trabajos energéticos y, este, y todo este mundo, ¿a qué te dedicas?
2: Soy, ¿cómo era que Marco...? Eh... Ay, como, Nika también me nombró. Bueno, yo estoy en la parte de marketing de ustedes. No, me dedico. Le, um, Algo de diseño, ¿Cómo era, Nika ya me había puesto un nombre.
0: Sí, eh, 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 la, eh, la, la, ¿Cómo era? ¿El ¿El
2: departamento?
0: El departamento, departamento, el departamento de, ay, ya me se me olvidó, ¿De no? de,
2: te no, tanto tiempo. sí, <risa> no, y, um, sí lo que, el tiempo que trabajé fuera de casa, fuera que me dediqué a trabajar fuera, hacer una vida normal, bueno, trabajé muchos años de gerente en un CIBER, o sea, era gerente en un CIBER, y también trabajo con masajes. Ese sí trabajo hasta ahora. Soy masajista, terapeuta.
0: Súper, fíjate que... Eh, es interesante eh, escuchar entonces eh, lo que es la vida de, de detrás de esto, ¿por qué? porque le, le muestra a las personas que eh, no es como que quizás muchas personas piensan que porque ustedes eh, eh, manejan uh, energías, hacen este...
1: Estamos re, levitando eh, todo esas, el día, ¿no?
0: Exacto, <risa> eso, eso es lo que yo imagino que la gente como que tiene en su mente o que, o que quizás las imaginan, no estamos no estamos haciendo este terapia, pues dale, sácate la olla, vamos a empezar a buscar la energía. No, o sea, eso no es así. <risa> este, eh, u, u, Ustedes, con, por eso fue que salí con esta pregunta, porque les muestra que a las personas que son, son personas, son humanos, son, son más de nosotros dentro de todo, entonces tienen, tienen una vida, tienen cosas que, que hacen, y que en realidad el que, el que le gusta el tema, eh, sí tiene la oportunidad de, de estudiar un poco, o sea, tenemos las personas que, que puede que, que nazcan y, se, y aprendan con la vida, pero también tenemos personas que se educan, porque al fin y al cabo, eh, no tan solo todos somos humanos, sino que todos somos energía, y no porque a lo mejor te dedique, este, qué sé yo, a, a mover el detrás de una plancha, quiere decir que tú no puedes dedicarte a esto también. Entonces, eh, es interesante, es interesante que vengan entonces eh, y nos platiquen, no, sa se salgan de la comodidad del tema para platicarnos en realidad quiénes son ustedes. <ríe> entonces, muchísimas Cuéntame. gracias. Por
2: eso. Cuenta que soy mamá de una adolescente que vale por tres y una menor de que vale... es un trabajo diario?
1: Claro que sí.
0: sí. La más o sea, pequeña
1: cuánto,
2: es... Casado, ¿no? dos... yo creo. <risa> dos se llama la más pequeña. Y se sabe todo. Habla en inglés, en castellano, mejor que yo. Y tiene cuatro años. Y le enseña a usar la computadora a la hermana, que nunca tuvo una computadora, y no sé cómo lo hace. Bueno, tiene habilidades, tiene muchas habilidades. Eh, de las premoniciones las tiene también.
0: Interesante. Entonces, este entienden que puede, o sea, el, el, por decirlo así, nacer con, con un don ya sin tener que estudiarlo, sí puede ser hereditario.
2: Yo puedo decir que todos tenemos las mismas habilidades y poco desarrollamos. No es lo mismo que decir que pueden aprender. Yo creo que algunas personas desarrollan solas y otras personas buscan desarrollar. Pero Thais es una persona una personita que ha demostrado en este último tiempo muchas cosas que me sorprendió, lo he comentado el día el día que falleció la persona, la amiga de la familia, ella, él, él falleció 8 menos 20 y ella a las 8 y 20, 8 y media, me estaba diciendo, mami, el tío falleció, el, el tío vino a visitarme, me dijo que ya se iba. Y sabíamos que estaba mal y estábamos esperando, así que eh, yo no lo tomé, ni como chiste, ni como nada, simplemente me di vuelta y le dije a mi mamá, eh, averigua por Fati. Y, bueno, minutos después llegó el mensaje de que había fallecido. Después de poner el hermanito que le, le, ella se levantó y me... Ella se había enojado con el padre un día antes y al otro día se levanta y me dice mi papá no le quiere a mi hermanito porque ahora está sangrando el pie, sangrando el pie, mucha sangre. Y al rato, que fue un lunes, porque los días que ella se pasa el día entero con su papá, él me mandaba un mensaje diciéndome que estaba en el hospital y que no iba a poder ir a buscarle el ataí porque tenía... El nene se había hincado un clavo en el pie y que no podía controlar el examinador. Cosas así. Wow. Y ya, el, el, el varón más grande ya también tuvo su... Su, su parte pero como que él dejó mucho de lado no quiere el, el que puede elegir yo no puedo elegir pero si pueden elegir está bien no, no, no sigan el camino que porque no es fácil y la del medio ya sabe pura sensibilidad ella sí tiene su carácter y todo lo que quiera pero ella ella siente donde hay y ella también es muy desarrollada en la parte espiritual allá a la escuela, ella siente, ella te dice. Y me llamaron la atención, la, de, la preceptora me llamó de la escuela diciéndome, mira, sí, así pasó, y tu hija ahí. Y le digo, para ella normal. ¿Qué puedo decirle? Es la verdad, ella, ella, ella enfrenta situaciones que no todos los chicos enfrentan. Se movió un, un grupo de, 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 de sillas, de mesas y ella estaba dentro del, del curso con la amiga la, la amiga salió corriendo y le llama a la preceptora y cuando la preceptora viene ella estaba agarrando la mochila de la amiga todo re, tranquila y ¿qué pasó? Brisa dice y él se da vuelta y se da vuelta otra vez, o sea se viene más donde yo estaba en las mesas y ella mira y hasta la preceptora sale corriendo y ella después me llama y me dice la preceptora, no sé, ¿qué tiene tu hija? porque así, así, ¿no tiene miedo? me dice
0: es una condición psicológica que no ella está acostumbrada a eso wow yo yo hubiera corrido con la con todo el mundo o sea yo no me hubiera quedado realmente pero entonces sí al fin y al cabo queda ahí una una buena evidencia de que la sensibilidad y todo esto sí puede ser hereditario. Es, es impresionante, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Pero ya nos estamos acercando al final, ya vamos para las cuatro horas y lamentablemente yo me tengo que levantar en unas cuantas horas. Así que eh, solamente dos preguntitas más para, para ustedes. La primera es algo que le recomiendan al público, ya sea un libro, una película, ejercicios, lo que cualquier cosa, por algo que usted le quisiera recomendar a la, a, al público.
2: Si te dice ahí no <risa> La verdad <es> que. <risa> Yo siempre digo que tiene que dejar de llevarse por el, el corazón, pero eh, escepticismo, siempre busquen más de lo que puedan llegar a sentir, porque por ahí no es lo que es, entonces ahí estamos, siempre tiene que <ríe> cuidarse, no toda la energía. <ríe>
0: A ver, Sakura.
1: Yo creo que... Más allá de un libro... Eh, yo tal vez voy a diferir un poco más. Pero yo sí creo que confiar en tu intuición y confiar en... En escucharte. En, en creer lo que tú tienes. Eh, y buscar la manera simple de las cosas, sin tanta novela, sin tanta historia, es lo más fácil. O sea, quítale toda la paja a la cabeza y escucha en realidad lo que, lo que requieres escuchar. Las respuestas siempre están dentro de ti, siempre. Y a veces no las entendemos. Pero no las tenemos porque no queremos no queremos este caer en eso. Pero siempre todas las respuestas las tenemos. El tema es que nos aferramos y nos llenamos de mucha, muchas cosas. Pero las respuestas siempre las tenemos. Entonces confía. Confía en tu intuición. Confía en lo que tú sientes. Confía en, en ti. No, no tanto confía en los demás. Confía en ti. Confía en esa espinita que dices tú. Ey, esto no está bien Confía Porque seguramente algo de ti te está diciendo Entonces está estate despierto A esa intuición que estás desarrollando Y a veces te da miedo
0: Excelente Y bueno Antes de dar por Concluido El maratón de, del día de hoy eh, si nos pueden compartir entonces sus redes sociales, eh, dónde con, donde conseguirlas, eh, para que el público pues en lo que yo hago mi trabajo de, de acomodarle los links en la descripción, eh, puedan ir ya buscándoles como tal.
2: A mí me encuentran como el fluido en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok.
1: Y a mí me encuentran como Conecta Contigo Podcast en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Spotify. Síganme más en Spotify porque es donde en realidad subo más contenido. Todo lo demás lo he dejado un poco abandonado, pero en Spotify ya voy a hacer mi tarea. No voy a hacer esa esta, este, ¿cómo decía Marcos está Diler
0: no. pues bueno no me queda mucho más que decir eh, muchísimas gracias por haber compartido esta noche micrófonos conmigo la verdad creo que fue una noche de, de mucho crecimiento y aprendizaje en todo esto de la energía y la espiritualidad Aparte de que realmente me divertí mucho eh, con ustedes. Eh, de verdad hicieron el programa muy dinámico, me, me encantó. Eh, y realmente sí eh, creo que ambas personas dentro de dentro de su expertise, que este, cada quien manejará todo esto de una manera distinta. Aún así, pueden entonces llevar ese ese mensaje positivo para todas las personas que eh, vayan a escuchar esto más adelante y todos los, los que estuvieron aquí presentes con nosotros. Así que de verdad muchísimas gracias eh, por dar este tiempo eh, en el canal para, para los escépticos que se encuentran con nosotros. Y también me puede, eh, creo que de, de, tengo que agradecerle a cada uno de los escépticos que estuvo precisamente con nosotros o sea yo sé que son cuatro horas sentado eh, en esta silla no está fácil aparte después de todo el trabajo que tuvieron durante todo el día que de verdad pues lo hace mucho más complicado así que muchísimas gracias por su tiempo que es lo más valioso que pueden darme y como dije este por favor sigan ambos canales no se van a arrepentir ambos son canales increíbles eh, Ahora sí que son adictivos, o sea, son canales que toda la información que tienen para brindar siempre es eh, muy interesante, que realmente llama la atención. Así que eh, recuerden, busquen eh, busquen a, a Sakura en Spotify, es donde está su fuerte, y a Fluid, búsquenla en, en YouTube para que llegue a sus mil suscriptores que de verdad, no se, y digo, no se van a arrepentir de, de todo el material que, de, que van a encontrar en, en estos dos grandes canales. De mi parte, pues ya saben que me consiguen las redes sociales como Mundo Escéptico, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Y el podcast lo consiguen bueno, ya aquí en YouTube pues lo consiguen como Mundo Escéptico Podcast y también me consiguen en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que Nuevamente, muchísimas gracias a todos.
2: Ey, no
1: nos podemos ir, aquí. Adri, Adri está diciendo que faltas tú de dar tu consejo. Perdón que te interrumpa con tu cierre final, pero...
0: Ah, no, espérate, espérate no lo había leído. consejo. ¿tú? Mi consejo, mi consejo, vamos a ver. Mi consejo. Eh, creo que mi consejo pudiera ser... Que, precis que precisamente cuando cuando el marisco huele le echan limón y sal no, este, eso no hablemos no, de otra cosa este
1: evadiendo el consejo ¿eh? yeah. vaya, vaya sí.
0: yo, siempre, yo siempre he dicho oye soy, soy bueno para los consejos, no lo voy a negar pero
1: pero no quiero la responsabilidad del consejo es que... que les voy a dar
0: es que también es bien, es bien difícil, o sea, por lo menos para mí es bien difícil, siempre lo he dicho. Para mí es como cuando me dicen, Abel, háblame, y mi mente hace, pi. o sea, tiene que ser como que el momento. Pero sí, sí, este. aunque parezca algo extraño que yo lo diga, pero el consejo de mi parte es que en la vida todo es un punto de vista realmente muchas veces nos vamos a levantar y todo va a parecer que está que está horrendo pero si nos echamos agua en la cara miramos a ese espejo y decimos todo está bien hoy es un día perfecto respiramos profundo y seguimos caminando y buscamos entonces el lado positivo de cada paso de lo que estamos dando las personas que tenemos cerca vemos las personas personas que realmente han estado al lado de nosotros constantemente y recordamos que hemos marcado la vida para alguien, al igual que ese alguien ha marcado la vida para nosotros, pudiera ser, pudiera ser que recordemos que sí somos personas grandes, que esa es la parte que realmente olvidamos cada vez que vemos que las nubes están grises, porque Sí. Puede que esté lloviendo, pero por encima de las nubes siempre hay un sol. Creo que ese es el consejo que puedo dar para cerrar esta noche.
1: Un broche de
0: oro. Y bueno. Ahora sí. Hasta la próxima ocasión. Eh, sí doy el anuncio de que probablemente en diciembre no mundo escéptico este no se de ya que estamos en tiempos de fiesta entonces pues no me gusta molestar a la gente pero en enero pues estaré preparando un nuevo episodio también muy interesante y ese que va a ser del agrado de todos si sí, los episodios van a estar corriendo así que estén al pendiente eh, que pasen linda noche y nos vemos en la próxima chao
1: Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.